0: Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de C'est vous l'expert, l'émission qui passe en revue l'actualité du football algérien tous les lundis de 19h30 à 21h. Donc, on a une grosse heure devant nous avec Nazim. Comment ça va, Nazim
1: Salam alaikum, Yaya. Salam alaikum, mes auditeurs. J'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah. Ravi de vous retrouver après une semaine d'absence.
2: Sidi, comment ça va Salam alaikum, et la à tous. Je suis très, très. Très, très content comme d'habitude avec vous et en particulier euh, de refaire une émission avec euh, celui que je n'hésite pas maintenant à appeler le meilleur d'entre nous, Abdradal, avec qui ça fait <rire> un bon moment que je n'ai pas fait d'émission. Euh, ça doit faire, euh, je dirais, trois semaines à mois et, et, et que, que le temps fut long euh, pour moi euh, loin de Abdradal. Et
0: voilà, Kader euh, qui est là. Euh, il faut savoir que c'est une petite star hein, sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Euh, on m'envoie des messages, je regarde ce qu'il fait Abdelkader, il euh, euh, faut le tenir le gamin, etc. Il Et dit bon, c'est compliqué quand il est à peu près mon âge. Hein donc, il euh, va falloir respecter un peu plus le monde d'Abdelkader. Comment ça va, ah, je, euh,
3: Khoya je tiens, Ça va, alhamdoulilah. Je tiens à préciser quand même que je suis un peu plus jeune que Yahya. Donc, ah, euh, je, je, je suis encore dans la jeunesse, moi. Donc, je suis ouais. encore euh, bien. Euh, je, 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 je plaisante, bien sûr. Je... <rire> je, je, je je, je retourne le compliment déjà à Sidi et je retourne le compliment à tout le monde d'ailleurs c'est vraiment un réel plaisir de refaire une émission surtout avec vous et euh, voilà en plus on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, j'ai passé un week-end mouvementé donc, euh, donc là ça va être drôle et
0: eh ben, écoute on attaque tout de suite l'émission euh, avec le in Algérie et franchement Nazim la dernière fois qu'il y a eu un in Algérie c'est pas toi qui l'a fait c'est pas pareil hein, quand c'est pas toi qui le fait
1: merci euh, Yaya ça me fait trop d'honneur, mais je pense que tout le monde ici, que ce soit Kader, Feteh, ou tout le monde peut reprendre le flambeau. En tout cas, on est là pour faire vivre un petit peu la passion et ça sera aussi au niveau local. Euh, donc, pour commencer la rubrique, effectivement, il euh, y a eu donc, y a, y a la 24e journée euh, ce week-end du championnat de Ligue 1. Alors, oui. ça, avance, hein, ça avance au niveau du calendrier. C'est vrai que la 38e journée nous, para nous paraît quand même très, très lointaine, surtout avec ce, 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 cette épée de Damoclès par rapport au 30 juin où la CAF a déjà... Deux fois à deux reprises exigées de la FAF Et d'autres fédérations africaines pas que la FAF La fin du championnat au 30 juin C'est à dire qu'on serait obligé Finalement d'arrêter le championnat vers la 28 e ou 29 e journée Ceci mes calculs sont bons Ce qui voudrait dire que le championnat serait encore amputé Cette année de, de quasiment de son quart L'année dernière c'était quasiment de son tiers euh, Où le CRB avait été déclaré champion Ça la fout un peu mal J'y reviendrai à, à, par la suite parce que ça a des conséquences Très fâcheuses notamment en Ligue 2 où nous avons vu une flambée de violence, n'est-ce pas Kader euh, mm. Ça continue encore de, de s'enchaîner. Pourquoi Parce qu'il n'y a que trois montées en Ligue 2. Un dans l'Est, un au centre et un dans l'Ouest. Et ça sera un, un play-off entre les trois meilleurs deuxièmes. Donc, ça devient de plus en plus difficile. Et chaque journée, on voit des, 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 franchement des agressions caractérisées avant le match, dans les vestiaires, euh, notamment en Ligue 2. Donc, je voulais ouvrir par cette parenthèse. C'est dommage parce qu'au final... Euh, moi, je pense que c'est la faute à un problème de compétition qui avait été initié par Zucchi. Bah, c'est ça Nézim, quand
3: tu mets, quand tu mets, ouais. excuse-moi de te couper, quand tu as trois tableaux et qu'il n'y a que le premier qui passe, automatiquement, euh, ça crée beaucoup de tension. Tout monde crée beaucoup de premier. tension.
1: Et en Ligue 2, on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes stades, les mêmes normes que la Ligue 1. On a aussi euh, on a fait aussi monter beaucoup de, beaucoup de clubs qui n'avaient jamais joué en Ligue 2 à la base. Donc, ça a fait un nivellement par le bas avec tout le respect qu'on doit à ces clubs-là. Mais aujourd'hui, il, il y a des vieux routiers de la Ligue 1 comme Annabal, Harraj, par exemple, Lasmo, qui sont en train de végéter en Ligue 2 avec des clubs qui n'ont jamais vu la Ligue 2. J'ai envie de vous dire tant mieux parce que ça ouvre la, la voie à tout le monde. Mais le problème, c'est que ça a été fait d'une façon anarchique. Zotchi, l'année dernière, a, a voulu faire ça en laissant la main au club. C'était un peu par populisme parce qu'il voulait avoir le maximum de, de, de voix pour la prochaine AG. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme lui et comme Edouard, ils nous ont pendu un cadeau empoisonné parce que maintenant, ça va être très difficile de, de se dépêtrer de, de, ce, de, ce, de ce nouveau système de compétition. Et Amara, d'ores et déjà, est en train de réfléchir à la saison prochaine à faire monter les quatre clubs de Ligue 2, à maintenir les 20 clubs actuels de Ligue 1. Donc, ça nous ferait 24 clubs l'année prochaine avec deux groupes de 12. Et ensuite, il y aurait des playoffs comme la fameuse saison 99-2000 où le MCA avait été champion. 98-99, euh, pardon. On ne sait pas où on va. Tout va être tranché euh, là au, au, au mois de juin, voire le mois de juillet au plus tard. Et d'après les dernières news que j'ai eues, moi, hein, mais attention, c'est à prendre avec des pincettes, la FAF serait sur le point d'obtenir une dérogation, peut-être jusqu'à la fin de saison, peut-être jusqu'à fin juillet. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, car il n'y a rien d'officiel. Apparemment, Amara aurait usé de son lobbying pour dire, laissez-nous encore le temps pour finir la saison. Et on verra après pour vous donner le, la liste des, des, des clubs africains Enfin bref, c'est une tchouk un peu spéciale On espère que d'ici là les choses seront, seront éclairées au niveau de, euh, éclaircies pardon, au niveau de la fédération Pour revenir à la 24 e journée de Ligue 1 Alors effectivement il y a eu 10 matchs, c'est très bien Donc ça s'accélère Et cette journée a vu encore une fois l'entente de Setif Prendre le large euh, en termes de, 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 de leadership Puisque Setif n'a pas fait dans la dentelle encore une fois à domicile 3 buts à 2 face au net de Hussein le score paraît comme ça étriqué, mais franchement, Sétif a, a réussi à faire le break très rapidement dans le match et n'a réduit le, le, le score qu'en fin de temps additionnel à la 97e minute, euh, si mes souvenirs sont bons. Donc encore une fois, Kandoussi et Amora ont encore marqué pour Sétif, donc ça continue. Amora a marqué son 11e but de la saison et Kandoussi, si je ne m'abuse, il en est à 108e. Donc effectivement, euh, sixième, pardon, sixième but. Donc, effectivement, le duo Kandos et Amora continue de tenir Sétif. Et j'ai envie de vous dire que Bouguera doit forcément encore euh, superviser ces deux joueurs. À mon avis, il le fait déjà. Euh, en deuxième position, très la JS Saoura. Très beau but de Amoura, exactement, euh, mmh. Kader. Mais bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que sinon on va faire tout le tour. Mmh. <rire> euh, donc Setif, la Saura, pardon, solide deuxième. La Soura qui continue à faire son bonhomme de chemin à domicile. Deux points seulement perdus à domicile par la Soura depuis le début de la saison. Autant dire qu'à Béchar c'est impossible, c'est quasi impossible d'aller chercher un point. Euh, la saura a battu Magra, un but à zéro. Pour une fois, ce n'est pas Mesoudi qui a marqué. Mais Mesoudi, je vais y revenir et je ne reviendrai jamais assez sur ce joueur. Euh, tu l'avais même soulevé, toi, il y a, il y a quelques émissions. Mesoudi est en tête débuteur avec 17 réalisations. 17 réalisations en seulement 24 matchs, c'est l'équivalent de 0,75 buts par match. Ben, J'ai envie de vous dire, ben, j'espère le voir aussi en équipe nationale locale et pourquoi pas en coupe arabe des nations. En tout cas, voilà, c'est un joueur vraiment à suivre. Euh, L'autre équipe sur le podium, le MCO, et eh ben le MCO continue à faire des résultats paradoxaux puisque à l'extérieur il gagne et à domicile il fait match nul. Après avoir gagné à Tlemcen euh, la fois dernière, eh ben, il il s'est fait accrocher encore une fois par baisse un but partout à domicile. Et donc, le MCO qui continue de perdre des points très, très précieux pour la course au podium. Et puis, au final, les autres clubs qui reviennent, c'est le CRB qui a battu Medea 2 à 0. Donc, le CRB se replace avec deux matchs en retard, donc avec 40 points. Et puis, les autres résultats, euh, l'US Biscra, Cher s'est donné un peu d'air en battant le Widdell de Tlemcen. Cher à Sidi, 2 buts à 0. Donc, les deux sont là, donc j'en profite. Sidi, euh, la mauvaise série pour le Watt continue malheureusement. Ah ben, je vais me pendre <rire> Et pour Yahya, ben Yahya écoute, Biskra euh, va jouer les quarts de finale à domicile face à la GSK en Coupe de la Ligue. Et en cas de qualification, elle recevrait le MCO Outlam Donc, Biskra, encore en lice pour la Coupe de la Ligue et qui continue à redresser sa situation en championnat. Peut-être une fin de saison euh, prometteuse, Yahya, pour Biskra.
0: Eh bien, écoute, on espère. Et, euh, et je vais me prendre aussi le maillot de cette année. J'ai celui de l'année dernière. D'accord. On va mettre à jour euh, les maillots, Voilà.
3: Bon, Nazim, euh, Nazim tu as une oui. question de j'ai pas de pseudo. Oui. Euh, s'il vous plaît, comment il peut y avoir 18 équipes l'an prochain en Ligue 1 s'il y a quatre équipes de L2 qui montent Il n'y a pas quatre équipes de L2 qui montent, hein Il y en aura que.
1: Non non, ouais. si 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 si, quatre. En en sûr qu'il y en a quatre qui montent. Oui, on penche de plus en plus pour ça. Pourquoi Parce qu'il y a un vainqueur de chaque division, donc centre, est et ouest. Donc ça fait trois. Plus mmh. un, un meilleur deuxième qui serait probablement sélectionné au meilleur classement ou au play-off. Et donc, mmh. ça nous ferait quatre. Et donc, on maintiendrait... Attends, une fois, encore une fois, c'est avec des pincettes, ce n'est pas encore sûr. Donc, les 20 clubs plus les quatre, ça nous ferait 24, 24. puisqu'il puisqu n'y aurait pas de descente. Ensuite, mmh. on diviserait la première ligue en 12 équipes ah, chacune. Ah, 12-12. 12-12. Et on ferait un play-off pour la saison prochaine pour remettre... Comment 99 une... Voilà, exactement. Comme pour remettre encore une super D1 professionnelle l'année suivante à 16 Club. C'est-à-dire qu'on va refaire un bis répétita pour revenir au, à la situation initiale. Donc, tout ça est né, encore une fois, de franchement, de la décision, mais hasardeuse prise par Zocchi l'année dernière. Moi, personnellement, je trouve que ça a été hasardeux. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Vraiment euh, euh, un autre sac comme pas possible pour Amara. Je ne sais pas comment il va se dépêtrer de cette fin de saison. Honnêtement, c est, c est, c est, ça devient très 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 difficile à tenir.
3: En fait, euh, en fait et très rapidement, ce qui oui. aurait été bien euh, cette saison, c'est qu'avec les 20 équipes, tu fasses deux groupes de 10 et tu prends les, les, les deux sûr. premiers de chaque, les deux premiers de chaque groupe. Tu fais des, des demi-finales, finale. Les deux les deux ceux qui sont en finale, ils vont en Ligue des Champions et ceux Tout qui à sont à en petite finale, bah, ils vont en CAF. Euh, ouais. bah, malheureusement. Euh, CAF
1: Kader, rappelle-toi, on en avait parlé au mois d'octobre avant le lancement de la saison. Uh -huh. on avait dit que la raison l'emporte, faites une division, de, une à deux, à, deux, à deux groupes de 10, et qu'on en finisse. Ben là, M'Douar, il a dit non, non, on a un assume, on va finir la saison fin juillet. Ben j'espère, vraiment j'espère, parce que ça devait être de plus en plus difficile en tout cas. Euh, les autres résultats, Aïm a été accroché par la JSK, un but partout, la JSK qui continue à, à, à réaliser de bons résultats à l'extérieur. Le Mouloudia d'Alger, Kader, la décompression se passe très mal après l'élimination. 2 à 2 à domicile face au Sariq de Rilizane, une équipe du MCA franchement méconnaissable et dont la fin de saison risque d'être chaotique. J'ouvre une parenthèse, encore une fois. Quatre joueurs ont été malheureusement pris, on va dire, par la patrouille, par les réseaux sociaux, euh, en train de, 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 voilà, de gaspiller leur argent dans un cabaret, je ne sais où. Voilà, donc ils se sont fait. Bon, c'est leur vie privée, encore une fois. Personne ne doit juger la vie privée des gens. Par contre, c'est vrai que par rapport… C'est plutôt une faute morale, dans le sens où… En tant que footballeur professionnel, on doit montrer l'exemple. Et ce type de joueur, moi je vous le dis, ça ternit l'image du championnat et surtout, ça fait naître des généralités. Tout le monde va dire que les joueurs du championnat se fument, tout dire les joueurs du championnat vont dans les cabarets, dilapident leur argent, etc., etc. Donc les quatre joueurs en l'occurrence, c'est Addadi, je crois, Arberi, euh, j'ai oublié ben, les Saha. deux autres. ben Sahab, qui joue en
3: euh, Alati.
1: Et -Lati, les quatre joueurs ont été mis à pied avec euh, à titre conservatoire et probablement un licenciement à venir j'ai envie de vous dire, ça reste un phénomène à part et qu'on ne doit pas généraliser sur tout le monde mais, mais encore une fois, j'en appelle à la responsabilité des clubs, c'est aux clubs aussi de mettre des règles des, 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 des règlements intérieurs précis comme ça en cas de faute grave de ce type faute morale encore une fois, on ne juge pas la vie privée des gens, on doit sanctionner d'une façon la plus ferme possible pour un grand club comme le MCA non seulement ça ternit son image mais ça ternit également celle du football algérien et du football local. Voilà. Les autres résultats, donc l'USM Alger a été accroché par le CSC 0 à 0, le CSC qui continue à amorcer de bons résultats. Et puis au final, donc le classement, pardon, là il comme comment je pouvais oublier chlef, cher qui a battu la GSM Skikda, un but à 0 et puis le Kaba Borj qui continue son redressement. Borj qui a battu Paradou, 3 buts à 2 Au classement, c'est très simple, c'est toujours la même chose, Sétif en tête avec 43 points, euh, pardon, 50 points, pardon, suivi donc, de la GS Saura avec 46 points, le MCO troisième avec 44 points, le CRB quatrième avec 40 points. En bas de classement, ça ne change pas grand-chose puisqu'on a toujours Clemsen avec 21 points, premier relégable malheureusement Sidi, Bel Abes 18 points, Skigda 17 points et Borges 14 points. Donc Borj revient et la course pour le maintien est loin d'être jouée. Voilà, euh, une petite parenthèse pour les Coupes d'Afrique, pour les Coupes d'Afrique euh, mmh. La GSK donc, jouera le match aller au Cameroun le, euh, le 20 juin Inch'Allah euh, inch Au stade, euh, au stade de, 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 de Yaoundé Face au Cotton Sport Garoua Donc les retrouvailles avec le Cotton Sport La GSK a toutes ses chances Mais attention, euh, les matchs de poule Ne ressemblent pas au match de demi-finale Donc le Cotton Sport sera certainement plus armé cette fois-ci Donc il faut prendre le match d'une autre
3: manière le, oui le, le retour sera au 5 juillet hein.
1: Au 5 juillet, tout officiel. à fait C'est officiel c'était pour moi la, la solution la plus optimale. Euh, donc, le match retour, ce sera au 16 juillet, le 27, Inch'Allah, euh, du mois. Et puis, juste un mot sur la Coupe de la Ligue. Les quarts de finale auront lieu ce vendredi 4 juin avec quatre matchs. Magara qui recevra Sawara, MCO qui recevra euh, Tlemcen, euh, Biskra qui recevra la JSK et l'USM AG qui recevra l'Olympique de Médéa. Les demi-finales sont prévues, elles, le mercredi 8 juin. Voilà pour être complet sur le Médé-Lingéria, mon cher euh, Yahya. Juste
3: un dernier mot, Merci. un dernier oui. mot. J'ai lu tout à l'heure qu'il y a un journaliste qui disait juste que il se pourrait qu'un joueur du MCA ait été contrôlé positif euh, au dopage euh, au match de Ligue des Champions face au We Dead. Les auditeurs me corrigeront si ce n'était pas ce match-là. mais Et apparemment, lui, il dit que c'est le joueur commencerait par un B. Donc, euh, ah. le nom commencerait par un B. Donc, à, à vérifier, je parle au conditionnel parce qu'on est sûr de rien encore. Mais à vérifier. Et puis, euh, là, il y a juste un auditeur à... qui, que, je connais, que je connais, qui est supporter du MC, Idriss, oui. qui nous dit que Bourdim va être mis à, mis à pied aussi et Harak va suivre aussi. Harak. Donc, yeah, yeah, euh... juste. À... Petit carton rouge quand même, le
1: racisme est de retour dans le football algérien. Malheureusement, c'est pas une nouveauté. Il euh, y a un joueur du NC Magra euh, qui a été donc effectivement euh, chahuté à Béchar. Enfin, pour le, le chahuté, c'est un mot qui n'est pas très fort. Euh, c'est Soumala, c'est le joueur du malien du, du NC Magra qui a été apparemment donc insulté à Béchar. Au point où le président de la Fédération algérienne de football, Sharaf Din Amara, a mis un communiqué aujourd'hui sur le site de, de la Fédération pour, pour justement condamner les, les dérapages. Euh, dont a été victime le, le joueur et encore une fois j'ai envie de vous dire malheureusement dans le championnat d'Algérie c'est pas quelque chose de nouveau par rapport aux joueurs africains parfois c'est un peu dans les mœurs malheureusement euh, au niveau euh, du championnat d'Algérie je pense que là en plus avec le huis clos moi ce qui me choque c'est que c'est des matchs à huis clos donc si les supporters ne sont pas au stade qui aurait pu proférer des insultes de ce type là moi honnêtement je lève mon carton rouge encore une fois c'est pas normal Koulounasawasiéton euh, c'est pas normal. Aujourd'hui, on a des joueurs africains qui jouent chez nous. Ils sont les bienvenus dans leur pays. Euh, L'Algérie est une grande terre qui accueille toujours tout le monde. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, on puisse vivre ça en Algérie. Quand on voit ça en Italie, en Espagne, on s'étonne pas. Mais quand on voit ça en Algérie, moi, je vous dis sincèrement, en tant que musulman, ça me choque terriblement. Et j'espère vraiment, vraiment, je lance un autre carton rouge. Stop au racisme. Stop au racisme. Stop au racisme. C'est haram, haram, haram. Notre religion l'interdit. Et en plus de ça, même humainement parlant c'est tout simplement prohibé. On ne peut pas faire ce genre de choses et on ne peut pas les accepter. Et j'en je, appelle même à la Fédération et à la Ligue pour prendre des sanctions contre les clubs contrevenants et soit par des fortes amendes soit par des, par, par des pertes de matchs sur tapis vert. C'est la moindre des choses. Voilà.
0: Je se joue hein, à toi euh... Merci. Merci Nazim pour ce point. De euh, toute façon, le racisme est une honte, peu importe euh, où, euh, où qu'il soit. Et, et c'est vrai que ça nous peine d'autant plus euh, en, en Algérie puisque c'est le sujet lequel on, on traite aujourd'hui. Donc évidemment que c'est un fléau qui doit être totalement Achille. annihilé. Euh, les amis, on va passer à autre chose. Le match in Algérien étant terminé, on va parler à un événement euh, qui a marqué beaucoup d'Algériens. C'est la finale de Ligue des Champions, puisque euh, le capitaine de la sélection algérienne de football disputait cette finale euh, avec Manchester City contre Chelsea. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de, de Riyad Mahrez durant cette, cette finale-là et, et euh, qu'est-ce que vous avez pensé euh, du match en général
3: C'est on te laisse la parole, tu pas
0: trop
2: parlé. Euh, ah, pourtant, j'avais des choses à dire sur le Watt, mais j'ai préféré me taire.
0: <rire> <rire>
2: euh, non, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi, j'étais extrêmement, euh, extrêmement déçu euh, par sa prestation, certes, mais après, on en a discuté longuement, il, il, a, il a des circonstances atténuantes. Euh, c'est pas c'est Riyad Mahrez qui est passé à côté, c'est Manchester City euh, qui est passé à côté, enfin j'ai même envie de dire c'est Guardiola qui, qui est passé à côté il était euh, il était malheureusement dans une configuration euh, qui ne lui permettait pas de, de briller, qui ne lui permettait même pas euh, de pouvoir s'exprimer euh, il a eu quelques euh, quelques enfin, j'ai même pas envie de dire occasion mais il a eu quelques possibilités il était pris en entonnoir euh, voilà, c'était difficile pour lui euh, et, et ironie du sort, euh, malgré tout et comme quoi la gloire parfois ça c'est une question de centimètres ou de millimètres. Euh, il était pas loin à, à la dernière seconde de, de devenir un héros. Euh, donc voilà, je, je, je suis triste. Je suis triste pour lui plus que pour Manchester City parce que, bon, évidemment, nous on est supporters de Manchester City parce que Riyad Mahrez est un joueur de Manchester City. Demain, quand il sera au Real de Madrid, on sera supporters du Real de Madrid. Mais, euh, mais voilà, moi j'étais déçu pour lui parce que parce qu'on joue pas une une finale de Ligue des Champions tous les jours et, et c'est con, euh, c'est pardon, c'est dommage euh, de les jouer dans dans dans, dans un contexte comme celui-là euh, quand on quand on coach. Voilà, fait des essais tactiques, bouscule, euh, bouscule ses, ses enfin pas ses convictions, mais c'est, euh... oui, excusez-moi, j'ai oublié le mot, mais euh, voilà, certitude. Certitude, voilà, bouscule ses certitudes le jour d'une finale. Voilà, il ça, voilà, je dirais que Riyad Marez sur ce match-là est un dommage collatéral. Après, c'est pas le style de joueur qui est capable dans ces conditions-là euh, de pouvoir, euh, de pouvoir briller.
0: Vas-y ou Abel, pour réagir. Abel. Ouais, va,
3: ouais vas-y. Euh, bah concernant la finale, bah moi j'étais euh, comme tout Algérien, j'étais à fond derrière City malgré ma déception de ne pas voir le PSG en finale des Ligue des Champions. Euh, bah du coup, euh, je vais rejoindre sidi sur le fait que voilà Guardiola pour moi, il a, il a encore ses, ses. Je sais pas, je crois qu'il y a quelqu'un qui lui parle dans sa tête. Il a vraiment une part, genre il... il, a son cerveau qui est coupé en deux et qui lui dit, fais ça. Non, fais pas ça. Fais ça, je te dis. Le... Non, fais pas ça. Fais ça. C'est l'entraîneur du Wat. Ouais, je sais pas. Je, je... Ouais, ça doit être ça. Mais, mais non, mais c'est vrai que la première mi-temps, Mahrez, il a eu beaucoup de mal parce que Chelsea euh, et avec Chilwell, justement, qui le connaît ouais. très très bien. Il a, il a évolué avec lui à Leicester. Euh, Chelsea euh, bloqué vraiment bien le couloir droit. Et du coup, t'avais City qui, qui force un petit peu le couloir gauche. Du coup, il a pas eu de Mehrez en première mi-temps. On l'a pas vu. À part, euh, je sais pas si vous vous souvenez l'occasion qu'il a euh, sur la passe en retrait de Walker ou de De Brain, je crois. tu as l'impression qu'il y croit pas trop en fait. Et il a un petit peu ah, la même en deuxième mi-temps. Ouais, quand, quand il, il plonge. plonge. as l'impression que sur ces deux occasions-là, celle-là celle -là en première mi-temps et l'autre en deuxième, l'autre où euh, pareil, un, un centre en retrait et Chilwell lui passe devant justement et prend le ballon. Et, euh, et as l'impression que sur les deux, il y croit pas. Il y a que sur ces deux actions que voilà, je lui, je me dis, il aurait peut-être pu faire mieux. Après, pour moi, je trouve qu'il a un petit peu relevé la tête en deuxième mi-temps, mais globalement, City a été quadrillé par Chelsea. Et, euh, et puis voilà, comme tu l'as dit, ça s'est joué de peu. Il aurait pu être un héros à la fin du match. S'il met ce but, euh, je peux te dire que 90% des personnes disent que Marez fait un match exceptionnel, tu vois. Mais euh, mais voilà, c'est c'est, il est tributaire de beaucoup de, de choix de de son entraîneur. Et puis, euh, je trouve qu'aussi, une dernière chose, sur le plan physique, je trouve que City est un peu flanché en deuxième mi-temps. C'est
1: bah, -ce normal. -ce euh, que...
3: quand...
0: Pardon. Bah, par pardon, City, mais de toute façon, tu, tu vas pouvoir re reprendre la parole parce que euh, je, je vais vous donner un, un, un axe de réflexion. On parlait de, de, de Guardiola, de ce qu'il a, qu a fait pour, pendant ce match-là. Euh, il a pris quand même beaucoup de risques. On a clairement vu que son équipe elle manquait d'équilibre et… Euh, Très clairement, quand euh, il perd Kevin De Bruyne, ça signe carrément son arrêt de mort, puisqu'il n'a même plus le créateur qui peut casser des lignes, euh, qui est censé euh, et récupérer des ballons, et, euh, et mener le jeu. Un voilà, exactement. Et puis, il décide de jouer sans pointe, sans sentinelle avant de se rendre compte que finalement, il a, il a besoin des deux, surtout qu'en face, il y a un homme euh, qui a dégoûté toute une équipe, puis est la personne de Kanté. C'est peut-être une des prestations individuelles les plus abouties que j'ai pu voir dans, ouais, ma, exceptionnel, exceptionnel. dans, dans, dans ma vie de, de, de supporter de football en général. Ce que fait euh, Kanté, c'est incroyable. Et bien évidemment que Marez en fait les frais. Il le connaît très bien aussi. Et de, donc, de ce côté-là, est-ce que… Euh, c'est totalement la faute de Guardiola de son coaching approximatif
3: ou est-ce que Marez aurait pu mieux faire Je peux répondre une minute sur ça Oui. On prend juste l'exemple du trio d'attaque. Oui. Ça fait quatre ou cinq matchs qu'il avait des certitudes avec le trio De Bruyne, Foden, Mahrez. Oui. Pourquoi tu vas me mettre Sterling que tu n'as pas fait jouer depuis 10 matchs Explique-moi. Je, Juste ça en fait. Et, et oui. le, le, ce, ce rien peut créer un déséquilibre
1: juste pour, pour répondre à la première question sur Mahrez, c'est vrai que sa prestation, pour moi, elle est en demi-teinte. Euh, elle m'a laissé sur un goût d'inachevé. Mais en même temps, elle est masquée aussi par la prestation collective et les choix de Guardiola qui ont été foireux. Donc, j'ai envie de te dire, ils me font rire l'équipe quand ils font une, 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 un titre sur Mahrez, le flop. Oui, parce qu'ils qu regardent le PSG. Le match du PSG, il a marqué trois buts en deux matchs. Donc, pour eux, c'est un flop. Pour moi, ça n'a pas été un flop. Ça a été plutôt une déception mais par rapport au collectif de Manchester qui n'a pas été bon du tout par rapport à Guardiola et d'un point de vue tactique il y a une stat qui tue c'est qu'on a joué sur Mahrez qu'à 26% sur le côté droit alors que Sterling lui il a bénéficié à près de 60% de jeu sur son côté gauche cette stat pour moi elle, elle résume tout c'est-à-dire qu'en gros on a trois fois plus joué sur Sterling que sur Mahrez et je ne comprends pas pourquoi Sterling il est titularisé déjà sur le côté gauche Il faut donner en pointe quand j'ai regardé ça en première mi-temps j'étais étonné et, et, et encore une fois il nous, fait de, il nous fait de la philosophie au mauvais moment Guardiola C'est toujours pareil avec lui C'est au moment où il faut qu'il qu reste sur ses assises Et qu'il qu mette finalement quelque chose qui marche Lui il apporte une espèce de changement comme ça de dernière minute Comme pour Zahma surprendre l'adversaire Mais au final c'est l'inverse qui se produit Ça fait pchit Donc là effectivement Guardiola il a de quoi se faire taper sur les doigts ça ne va pas minimiser sa valeur etc mais je trouve qu'il a raté une belle occasion de mettre tout le monde d'accord sur le fait qu'en quittant le Barça dans un autre club il aurait pu réussir moi je me rappelle qu'il suis supporter du Bayern je me rappelle au Bayern il gagnait la Bundesliga parce qu'il n'y avait pas trop de, co de concurrence en face mais en Ligue des Champions il a plusieurs fois euh, désarçonné un peu l'équilibre du Bayern parce qu'il jouait un jeu qui ne ressemblait pas non seulement au Bayern mais avec des choix parfois qui étaient vraiment hasardeux au moment où il ne fallait pas et là avec, avec City c'est exactement pareil donc Mahrez au final c'est une déception pour nous, parce que son occasion, à la dernière minute, si elle rentre, elle change elle change toute sa carrière. Et puis je pense il y a un autre phénomène, on n'en a peut-être pas assez parlé, on a trop parlé aussi de sa comparaison avec Majer, avec la légende, etc. Moi je pense que quelque part, c'est quand même une mauvaise pression, parce qu'au final, et eh ben je pense que à trop lui dire oui, tu vas rentrer dans le Panthéon, tu vas être dans le avec Majer, Bellumi et compagnie dans le Panthéon, et eh ben je pense que inconsciemment, ça peut jouer aussi. C'est une forme de pression. Après, je ne pense pas qu'à son niveau, ça joue énormément, mais c est, c est, ça, ça pèse quand même comme ça dans un coin de sa tête. Ça, ça, ça peut devenir pesant. Donc moi, ce que je dis, au final, on ne va pas le blâmer. Il a, il a perdu à l'instar de son équipe. C'est son équipe qui était dans, dans, dans un jour sans. Et moi, j'ai envie de vous dire que je n'ai jamais vu un perdant qui a mis autant de monde d'accord. Parce que franchement, il y a eu des perdants en finale de Ligue des Champions où on avait de la, un peu de compassion pour le perdant. Moi, personnellement, j'avais aucune compassion pour City. Parce que pour moi, il ne méritaient pas de gagner cette Ligue des Champions, tout simplement.
2: Vas-y, City, je t'en prie. Euh, non, non, juste deux, jours, euh, deux choses rapides. Euh, la première, et je voulais avoir votre avis, mais euh, est-ce que la, la première mi-temps de Manchester, elle vous a pas rappelé euh, l'époque euh, de l'équipe nationale avec euh, Gourcuff à l'extérieur
0: Dans quel sens, uh, City
2: Dans le sens tout où voilà nomme voilà enfin no au milieu euh, mm. on joue on se peut transpercer et et, et à ouais. chaque contre attaque euh, on est à deux doigts de prendre un but ouais, ouais bah ça a été ça euh, on sent même en deuxième mi temps quand
3: tu regardes euh, euh, Pulisic il a deux occasions moi je me souviens ouais. parce que j'ai regardé oui. le match j'ai parlé j'ai oui, de Maciel il rate il rentre parce que moi j'ai tendance j'ai souvent tendance à dire que Werner avec ballon il est nul mais sans ballon, il te fatigue une défense. C'est-à-dire que pendant 70 minutes ou 80 minutes, il va te faire les bons appels, il va te faire les bo le bon effort, il va te fatiguer la défense. Et ensuite, quand tu rentres, Pulisic, qui a une. C'est le, le mec le. C'est l'un des meilleurs joueurs de cette saison à Chelsea. D'ailleurs, j'étais très étonné de pas le voir titulaire euh, euh, dans cette finale. Euh, il a une rapidité, il a une vitesse exceptionnelle. Et, et d'ailleurs, j'étais super étonné de voir que devant le but, il était. Voilà, il a raté deux occasions. Oui, sur l'accélération de,
2: de, de
3: adverte c'est ça exactement mais ouais il y, avait, il y avait un no man's land et, et ça on peut le, 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 le dire c'est que Guardiola je comprends pas le fait de ne pas avoir titularisé Fernandinho alors qui se passe d'un faux 9 qui se passe d'un neuf. Passe neuf il l'a déjà fait et ça a marché à la rigueur ok mais qui, met qui mettent même pas de six. c'est vraiment c'est ça qui m'a le plus euh, étonné quoi.
2: Et, et je voulais essayer rapidement revenir sur le, sur le propos de Nazim euh, Nazim que j'adore, avec qui j'ai passé beaucoup de bons moments euh, de, en regardant l'équipe nationale. Néanmoins, je suis pas d'accord avec lui sur sur la comparaison avec Maghre. Avec moi, je pense que Marez, euh, je pense que Marez, c'est pas quelque chose qui a qui a été important pour lui. Il vient quand même d'une génération qui n'a pas vu jouer les Bellumi Maghre. Enfin, moi-même, je les ai à peine vus jouer. Et, et, et je pense pas parce que euh, tu disais ouais euh, le fait de les rejoindre au Panthéon, il y est déjà en fait euh, au Panthéon avec eux en fait. Il, oui, bah, euh, on, on a à... parlé. Bien, on a parlé de cette Ligue des Champions pour le pour oui, le. Oui, non mais peut-être pour Magier, mais ouais. mais alors, je parle pas en termes de ta talent intrinsèque hein, mais en termes de palmarès, il est déjà au-dessus. Ouais. Il est déjà au-dessus de tout le monde. à part à part Magier, il est déjà au-dessus de tout le monde. Donc euh, je je pense très honnêtement que de par euh, sa génération et, et de par euh, son palmarès, euh, je pense qu'il est au-dessus de tout ça. Et, et je me trompe peut-être. Mais je pense qu'en termes de but plus passe décisive, ça doit être l'un des joueurs algériens les, les plus décisifs oui, oui. de l'équipe nationale. Que... Je, 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 je ne dis pas que ça a joué. Hein. Je dis peut-être que
1: dans un coin de sa tête, à trop, trop rabâcher ça dans les réseaux sociaux, dans certains médias, ça peut aussi être enregistré mais, comme mais, ça. Mais, euh... mais, mais,
2: mais là où je te rejoins, Nazim, euh, quelque part, c'est que je pense que ces derniers jours, on en a trop fait autour de Marez. J'ai vu, euh, vu qu'il y avait pas mal d'articles, il était à la une de pas mal de journaux, il y a eu des émissions spéciales Marez. Non, mais
3: ça, c'est... Et j'allais voilà, y venir c'est dit j'allais y venir voilà, bon, bah, c'est le, le jeu médiatique
2: rien de jeu médiatique oui, oui, oui mais, mais peut-être que pour une première finale euh, peut-être que dans un contexte comme celui-là euh, peut-être que c'était trop peut-être que peut-être pas il ben, y a quand même une partie de moi qui me dit que Marès de par son parcours et de par sa façon d'être c'est quelqu'un qui est imperméable à la pression euh, mais peut-être pas tant que ça finalement
0: moi, je ne pense pas que ce soit une question de, de pression, très honnêtement. Je pense que c'est une équipe qui est passée à côté de sa finale. Oui, Manchester City, oui, c'est une, oui. une équipe de marathon, d'accord, d'une régularité incroyable. Et il est arrivé dans la saison. Moi, j'ai rarement vu, par exemple, Bayern Munich en Bundesliga être critiqué sur des points spécifiques dans la saison où le, jeu, le niveau de jeu baisse, où ce qui est proposé n'est pas forcément top. Et où tu, finalement, tu gagnes des matchs sans trop savoir pourquoi. Parce que finalement, tu as, as les joueurs de qualité supérieure. Euh, C'est ce qui s'est passé avec Manchester City. Ils ont dominé évidemment la première ligue de la tête et des épaules. Et pourtant, on a quand même trouvé des choses à dire sur les choix de Guardiola, sur le jeu de Manchester City. Et nous-mêmes, euh, pendant une période de la saison, on ne comprenait pas pourquoi il ne faisait pas jouer Riyad Mahrez et pourquoi il faisait tant de changements, etc., etc. Donc je pense que Manchester City est une équipe qui est passée à côté de son match. Et à l'image de son équipe, Riyad Marez est passé euh, également à côté de son match. Et ça arrive. Euh, pour euh, gagner des finales, il faut aussi en perdre. Euh, il ne peut, peut pas gagner tout le temps. C'est le jeu du, euh, du foot. Bon,
2: mais du peut, coup… On peut aussi en gagner sans jamais en perdre. Hein. Euh, oui, bien sûr. <rire> mais ça arrive. Euh, Est-ce qu'on peut que... apporter une
3: précision, euh, Yahya Oui. Juste pour rappeler justement ce contexte de finale qui est particulier. Euh, depuis que je crois la création de la Ligue des Champions, cest dire en 1993, il n'y a pas une équipe qui a remporté le titre euh, lors de sa première finale. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils arrivent en la première finale, ils la perdent. Donc, c'est aussi... Ça explique aussi que, voilà, c'est une finale, ça se joue... C'est un truc particulier qui fait que, que voilà, c'est... C'est
0: totalement. Et n'oublions pas que Tourelle, l'année dernière, est en finale.
3: Exactement. C'est sa deuxième Exactement. finale
0: en deux ans. Ça ça joue voilà. forcément. Et, euh, et évidemment... Euh, qu'il y a des leçons à en tirer. Mais maintenant, comme tout grand champion, il va falloir se remettre de ces, cet épisode-là. Est-ce qu'à votre, est votre avis, Riyad Mahrez va être touché par cette finale perdue Et est-ce que, euh, est que Belmadi aura un rôle à jouer euh, dans, euh, dans le moral du joueur pour le remettre d'aplomb
2: moi je, moi, je pense, je, je pense qu'il sera touché, mais voilà, c'est un joueur professionnel, il en a vu d'autres. Euh, Ce n'est pas sa première désillusion. Euh... Moi, je pense très sincèrement que son parcours, c'est aussi une force. Je pense que ça l'a forgé. Je pense que c'est certainement euh, au sein de l'équipe nationale et, et même au sein de la Première Ligue l'un des joueurs qui a le plus gros mental. Moi, à ce niveau-là, je ne m'inquiète pas pour lui. Et, et sur la deuxième partie de ta question concernant Balmadi, peut-être un peu quand il va arriver au, au, au regroupement, mais, mais très honnêtement, je, il, va, il va lui renouveler sa confiance. Mais très honnêtement, je ne vois pas en quoi Belmadi euh, l'aiderait là après une finale de Ligue des Champions perdue. Je pense que le moral de Rian Marès suffit à lui-même. Je rejoins
1: complètement dit là-dessus. Je ne pense pas que Mahrez soit un joueur qui va patauger sur, sur une finale perdue. Bon, voilà, comme, comme tous les grands joueurs, entre guillemets, la, 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 la déception, elle, voilà, elle est là. Elle va durer peut-être cet été à la rigueur. Et puis, dès le mois d'août, à la reprise, ça y est. Hein, c'est des joueurs qui sont quand même aguerris, qui sont préparés. C'est des compétiteurs à toute épreuve. Ils perdent une finale, ça peut... Vous m'auriez dit une finale de Coupe du Monde ou là, une finale d'Euro ou là, de, de Cannes, oui. Bon, c'est quand même
3: serait... une finale de Ligue des Champions.
1: Oui, 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 oui. Oui, Kader, oui. Mais ça laisserait plus de séquelles parce que ça se joue tous les deux, quatre ans. Là, c'est tous les ans. Il est quand même dans un club où il peut encore rejouer une finale, je pense. Après, voilà... Oui, pendant l'été, je pense qu'il va encore mettre du temps un peu à... D'ailleurs, je me... je me pose même la question sur le prochain stage de l'équipe nationale, comment il va être. Mais en tout cas, au moins, cet été, il va être un peu affecté. Mais après, ça va repartir.
3: Je me fais aucun souci pour lui. Moi, je pense que, pareil que vous, dans les premiers moments, c'est-à-dire les premiers jours, il va peut-être y repenser et tout. Mais de par son mental à lui et de par son parcours, je rejoins Sidi, je pense que... Et de par le, le, le contexte, tout joueur qui a joué une finale, généralement, tu as l'impression que ça le rebooste. à Être arrivé à ce stade de la compétition... Ça le rebousse pour revenir à ce stade de la compétition, c'est-à-dire pour revivre ces sensations-là. Donc je pense que ça peut être que euh, du bonus pour euh, pour Mahrez. Après pour Belmadi, je pense que Belmadi il a toujours joué un rôle dans euh, dans l'ascension de Mekhlès depuis qu'il est euh, sélectionnaire national euh, et même dans sa métamorphose sur le terrain. Donc je pense qu'il aura aussi un rôle euh, psychologique. Euh, il va l'aider. Euh, il va avoir euh, incontestablement, il va avoir un, un rôle psychologique dans les premiers jours et puis après ça devrait filer pour pour pour, pour les échéances à venir et notamment les qualifications à la Coupe du Monde. Moi, je
0: pense que, totalement que, que Belmadi va avoir un discours pour, pour Riyad Mahrez et que Riyad va l'écouter parce qu'il le considère comme un grand frère et parce qu'il mmh. l'a dit, euh, il le met au même niveau euh, que Guardiola dans sa capacité à le faire progresser. Donc, euh, je pense totalement qu'il aura évidemment un rôle à jouer euh, dans tout ça. En parlant de Belmadi, la transition, elle est toute trouvée parce que l'autre actualité chaude récente qui était tant attendue et tous les jours, Abdelkader… Euh, attendez, comme euh, on attend le facteur, la liste de Belmady avec, <rire> avec un ultimatum euh, on aura la liste tel jour. Ça, c'était très, très plaisant à suivre euh, sur Twitter. Mais voilà, elle est enfin tombée, la liste tant attendue de Belmady. Et finalement, il n'y a pas de surprise. On avait annoncé beaucoup de surprises euh, dans cette liste de, de Belmady. Finalement, pas tant que ça, pas de surprise du tout. Un seul euh, nouveau joueur. En la personne de Mediadel, euh, c'est le goal de Medea. C'est tout. Voilà, donc 4 quatre, quatre gardiens. Et puis après, pas de, pas de nouveautés. On a les retours importants. On a une absence importante en, en la personne de celle de euh, Brahimi, que plus personne finalement ne semble regretter. Euh, voilà, ça m'avait un, euh, un peu fait chiquer
3: lors de la sortie de la liste, que personne ne s'étonne de la. De Mais la tu sais que. n'y a, a rien. Et après, oui. Tu sais qu'en mars, il n'y a aucun journaliste qui a posé la question à Ben Madi sur Bra Brahimi. Personne. Voilà. Donc
0: là, c'est acté en fait. C'est
3: exactement ça. On aurait pu dire euh, à cette période-là que euh, Brahimi n'était
0: pas en forme, etc. etc. Ouais. Mais euh, là, on était peut-être euh, en droit, je ne sais pas, de voir Brahimi. Ça aurait peut-être pas choqué. Mais moi, ce que je trouve un, intéressant, c'est que personne n'a relevé son, son ouais. absence du tout. Donc, la page semble tourner euh, pour lui. En tout cas, il n'est plus euh, d'actualité. Les amis... Qu'est-ce que vous avez pensé euh, de cette euh, de cette liste de euh, de Belmadi euh, et euh, qu'est-ce que vous avez pensé des joueurs qu'est-ce que vous pensez des joueurs qui sont qui sont appelés Abdelkader je sais que tu
3: es chaud sur cette euh, <rire> ce sujet pour paraphraser euh, j'espère qu'il y a des fans de Malcolm ici pour paraphraser Doui dans Malcolm qui disait euh, je ne m'attendais à rien mais je suis mais quand je même suis déçu, déçu. déçu. <rire> donc euh, non plus sérieusement je vais commencer par les choses positives il y a quand même des choses positives dans cette liste euh, euh, la présence de Medjadel, de l'Umdia, ça prouve que euh, néanmoins le staff euh, commence à travailler euh, sur l'avenir euh, côté gardien, parce que on a quand même trois gardiens qui dépassent les 35 ans, je crois. Euh, je ne vais pas faire le menteur, je ne connaissais pas Medjadel, je ne suis pas l'Umdia, honnêtement, je ne peux pas vous le dire. Donc, ce euh, sera avec plaisir de le voir euh, lors de ce stage avec l'équipe nationale. Attends, je, peux, je peux juste intervenir,
1: Médjadel, ouais. je début de saison, il a fait quelques parcours intéressants. Il, au fait, il tournait avec euh, l'autre gardien de Medea. Mais je ne sais pas si vous avez vu le match du MCO face à Medea, où il y a eu 0-0. Bouguera était présent. Moi, il a fait un, un gros match. Ouais. Voilà, il a, il a tout arrêté. Des, des lucarnes, il a, il a tout sorti. Donc, effectivement, je pense que ça a dû peut-être être un déclencheur. pour, pour Non, pour
3: moi, moi je ne vais pas vous le cacher. Moi, je suis le championnat national, mais je regarde les gros clubs et Constantine, parce que c'est le club de ma ville. Mais sinon, je ne regarde pas les autres. Euh, ensuite, euh, côté positif, il bah, y, a, y a la concurrence offensive. Ça prouve qu'on a un vivier quand même avec le retour de Zinjel Ferhat, le retour d'Adamounes, euh, la présence d'autres joueurs aussi. Euh, on peut citer Blayr, Zel. Euh, voilà, on, on a on a quand même un vivier assez important. Là où je je suis un petit peu déçu, c'est la persistance dans certains joueurs qui pour moi euh, soit ont atteint un niveau qui ne, enfin pour moi ça rentre pas dans ce que veut faire Ben Madi. Euh, je cite Medzefan, Ayoub Abdellawi. Euh, ces joueurs là j'ai rien contre eux hein, mais Zéphane, on a bien vu que autant défensivement qu'offensivement il, il apporte pas les garanties euh, nécessaires euh, au niveau et quand on voit aujourd'hui le niveau de l'équipe nationale bah, on peut se dire que voilà c'est honnêtement et surtout pourquoi je dis ça parce que il y a, a, a l'ascension d'Hakim Zedatka avec euh, le Clermont Foot qui est quand même intéressante et c'est quand même un joueur qui s'est très vite décidé qui a tout de suite dit qu'il voulait jouer pour l'Algérie. Ben Madi avait, avait euh, s'était exprimé sur lui en conférence de presse et il a dit qu'il attendait des améliorations du joueur donc euh, depuis on ne sait pas si ces améliorations, améliorations ont eu mais apparemment non s'il ne l'a pas pris c'est que que c'est pas amélioré euh, et dernière, dernière chose euh, très content du retour de Boudaoui euh, parce que justement ça pourra nous permettre de, de voir euh, s'il si, euh, si pourrait justement euh, euh, avoir une place de titulaire et, et s'imposer au milieu de terrain et un peu déçu de toujours la présence de Abid Guedjura. Voilà, je pense que je pense que ce n'est pas pour un problème sportif. Je pense qu'il le prend pour euh, l'osmose dans le groupe. Je pense qu'il a un très grand rôle, Guedjura, dans la bonne marche du groupe. Je pense. Hein. Après, je peux me tromper. Donc, voilà.
0: Sidi, tu fais non là, de, avec ton groupe. Non, joueur, euh,
2: sur, sur Guedjura, moi, je, je, vais, je vais rebondir rapidement. Alors… Euh... Ferdinand, défenseur de Guédura. Alors oui, défenseur de Guédura. Après, euh, voilà, je ne suis pas non plus un, grand, je suis pas un fan de Guédura. Il n'y a pas de poster de Guédura dans ma chambre. Euh, moi, je trouve juste que… C'est ce euh, que tu euh, veux, qui Non, non, non. non, non. Ouais. Euh, en fait, moi, je l'ai ouais. toujours défendu parce que, euh, que j'ai toujours trouvé qu'il faisait le boulot, parce que j'ai toujours trouvé qu'on le caricaturait et j'ai toujours trouvé qu'on euh, s'acharnait sur lui. Euh, concernant sa présence moi je suis pas contre le fait de, de, de passer à un autre joueur euh, moi j'ai aucun problème avec ça je pense que de toute façon il a, il a montré ses limites en tout cas un petit peu plus sur les sur, sur les derniers mois et je pense que que Belmadi est en train d'opérer de, de, une transition mais une transition en douceur euh, il est en, il, là il a testé euh, il a testé Zerouki je, je, moi mon petit doigt me dit qu'il va tester un euh, euh, Boudaoui, je pense qu'il voilà, il teste mais il garde, même, euh, il garde quand même Guédura sous le coude parce que, parce que Guédura même si ce n'est pas euh, Busquets il apporte quand même euh, des garanties euh, <coughs> qu'aucun qu joueur à son poste euh, n'a apporté euh, sur les dernières années <coughs> concernant la liste moi je rejoins, je rejoins un peu ce qu'a ce qu dit euh, Aprader euh, voilà, c'est une liste sans surprise. C'est une liste à laquelle on s'attendait. Moi, je regarde, euh, je regarde comme un radar la présence de, de Zéphane. Euh, voilà, moi j'ai dit un petit peu pour rigoler sur Twitter que c'était certainement un gentil garçon avec qui on pouvait euh, passer de bonnes soirées karaoké. Euh, le problème, c'est que le problème, c'est que voilà, c'est pas pour des soirées karaoké qu'on le convoque, mais c'est pour aller au charbon. Et, et pour aller au charbon. Euh, j'ai quelques doutes sur lui, mais c'est pas le seul. Il y a aussi Abdelawi, comme, comme tu as très bien dit. Euh, Reza, mais bon, Reza, au vu de, moi, je suis pas fan, mais au vu de sa saison, il est diffi enfin, C'est difficile de, 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 de s'en passer. Droit, ouais, moi, je suis pas déçu. Je suis content du retour de Fahad, parce que moi, j'étais très dur avec Fahad à une époque, et, et c'est un joueur qui m'a cloué le bec. Et j'espère que tous les joueurs que je critique me cloueront le bec. Mais en tout cas, il va il, il va apporter de la concurrence. C'est un joueur en plus qui est polyvalent je suis hyper, hyper, hyper méga content pour le retour d'Unas qui est certainement mon chouchou dans ce groupe, qui je pense très sincèrement intrinsèquement est certainement le joueur le plus talentueux d'équipe nationale euh, voilà j'espère que Ben Madi va nous faire des belles compositions, va nous faire des belles équipes qu'il y aura de l'animation, qu'il y aura du rythme qu'il y aura de la cohérence j'espère sincèrement qu'on gagnera ces trois matchs qu'on qu sortira avec des convictions et pas avec encore plus de doutes. Euh, voilà, sur les gardiens, moi je suis pas un spécialiste euh, du poste de gardien, donc euh, voilà, je connais pas le nouveau gardien là, que, comme toi un petit peu Il euh, y a quand même des signes qui montrent que notre gardien euh, préféré, euh, euh, commence à, voilà, à être fatigué, à montrer quand même des signes d'inquiétude. Euh, moi, je serais d'avis quand même de lancer Ukidja qui est en pleine bourre en, en première division, qui est, un, qui est un très bon gardien, reconnu en tout cas dans un, dans un championnat euh, euh, bah, quand même un championnat important. Euh, donc voilà, voilà.
3: Une, euh... une, une petite remarque, je suis un peu déçu, excuse-moi. Ouais. Après, je te laisse, Nazim. Je suis vraiment un peu déçu de voir que Benacer n'est pas là à cause de sa blessure. Ouais, j'aurais bien, ouais. bien voulu voir, j'aurais bien voulu le voir la la paire boudaoui Benacer. Vraiment, j'aurais bien voulu voir ça au milieu. Oui, Benasser qui, qui, qui est absent parce qu'il a beaucoup souffert cette <rire> saison. Ça, euh, je l'avais dit dès, dès
0: la sortie de la liste, il a beaucoup euh, souffert, euh, beaucoup de blessures blessure musculaires. Ça lui fera le plus grand bien de, de, de se reposer pour euh, attaquer une, une saison dans laquelle il va disputer la Ligue des Champions avec le Milan. Nazim
2: C'est finalement la, le seul événement de cette liste
0: l'absence de Benasser. Exactement. Oui. Vas-y comment... qu'est-ce que tu as à dire globalement sur cette liste
1: Ouais je ne commenterai pas le, le retard de cette liste à part dire que finalement tout ça pour ça donc on a réussi à avoir euh, finalement une liste <rire> qui me paraît aujourd'hui euh, très on va dire logique dans l'ensemble hormis alors la première, note que je, la première chose que je note en tout cas c'est que Belmadi a plutôt opté cette fois-ci pour des éléments compétitifs en majorité plutôt ceux qui ont joué sur la fin de saison sur le dernier trimestre depuis la dernière euh, euh, compétition FIFA euh, c'est-à-dire sur avril-mai plutôt que ceux qui étaient plus ou moins destinés à être, euh, en tout cas, des cadres de l'équipe, qui finalement n'ont pas été convoqués. Je penserais à Farès et à Hlaïmiya, par exemple. Leur absence, elle me, elle me, elle m'étonne quand même, surtout Hlaïmiya, parce que pour moi, il commençait à s'installer dans le jeu. C'est vrai qu'il a eu très peu de temps de jeu sur sur le, le printemps. Ouais,
3: un Marseille. nouvel entraîneur.
1: Ouais, un nouvel entraîneur. Donc il a été, il a été victime un petit peu du nouvel entraîneur de de Birchot. j'aurais aimé le voir, mais bon, voilà. Je pense que Belmadi a opté pour des joueurs compétitifs, ce qui est le cas effectivement des latéraux Abdellaoui. Et Zéphane, même si on peut contester effectivement peut-être euh, le, leur choix. Euh, pour les gardiens de but, Medjadel, je peux vous dire, je peux vous témoigner que c'est un très bon gardien intrinsèquement. C'est quelqu'un qui, qui bosse, hein, qui bosse dur. Après, dans le championnat d'Algérie, c'est pas celui que j'attendais. honnêtement, il euh, y, y avait d'autres, un ou deux gardiens que j'attendais plus. C'est Oussama Litim euh, du MCO qui franchement réalise une très belle saison. Euh, au niveau au niveau en tout cas local et puis j'aurais pensé peut-être aussi à pourquoi pas même s'il est un petit peu plus vieux Dayria de Sétif qui réalise quand même une bonne saison et qui reste aussi un gardien très très aguerri voilà après On veut de la bon, jeunesse euh, oui 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 je comprends donc Medjadel il a, il a été plutôt été pris pour sa jeunesse et surtout pour intégrer un peu le groupe et voir un petit peu comment fonctionne une équipe nationale c'est un peu ça et c'est d'ailleurs très bien donc ça prouve qu'il y a un travail de fond après euh, pour les défenseurs, donc à part Zéphane et Abdellahoui, encore une fois, comme je vous l'ai dit, qui bénéficient de leur retour au premier plan d'un point de vue compétitif, il a fait un choix euh, sur certains postes de choisir des, choix, des joueurs compétitifs. Pour d'autres, il a préféré plutôt opter pour des valeurs sûres, notamment dans l'axe avec Ben Amri, euh, même s'il il a quasiment pas joué cette année ou une saison à blanc. Mais également, je suis très content de, du maintien de Bedran. Ça, on n'en a pas assez parlé. Bedran, je trouve qu'il qu réalise une très belle saison avec euh, le St, il est qualifié pour la demi-finale de la Ligue des Champions, donc Bedarane, c'est un joueur vraiment à suivre, et moi je suis très content de le revoir dans cette liste. Pour les autres, pas de, de soucis. En tout. Plus. Tu... Exactement, et il n'arrête pas de progresser. Au milieu de terrain, je pense qu'il a repris des classiques, euh, le retour de Boudaoui me fait très plaisir, Boulaya bien sûr qui réalise une superbe saison, euh, Zerkal aussi, il le mérite, mais j'aurais peut-être, je ne sais pas, peut-être un ou deux joueurs de plus, dans, dans ce, dans ce, dans, dans, dans ce compartiment-là pour tester encore plus de, de joueurs peut-être plus au niveau local notamment par rapport aux joueurs qui ont joué la Ligue des Champions je pense à Serioude qui réalise une superbe saison 10 buts en Ligue des Champions 10 buts en, en championnat d'Algérie et qui continue de, 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 vraiment de voilà de, 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 de faire de belles choses certes son, son, son âge ne plaide pas pour lui mais personnellement j'aurais aimé le voir dans cette liste c'était l'occasion pour moi de, de lui donner peut-être une chance euh, après au niveau des attaquants rien de, 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 de nouveau pour moi, c'est une, une liste logique. Soudani qui sort malheureusement, qui paye cash ses mauvais résultats, enfin sa mauvaise prestation en Zambie. Euh, malheureusement pour Soudani, je pense que ça sent plutôt la fin en équipe nationale. Et encore une fois, comme l'a dit Kader, le retour de Farhat, c'est ça que je, que je soulignerai le plus et qui me fait moi personnellement très plaisir. Et euh, voilà, et sachant que Mahrez ne sera pas là face à la Mauritanie, je pense que ce sera l'occasion pour lui de montrer qu'il est vraiment capable de, 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 de faire de belles choses en équipe nationale.
0: Alors, euh, avant de me donner, parce que je vais donner mon avis sur euh, sur cette liste, euh, un petit message à Kafling du 04 qui m'a contacté sur, euh, sur Instagram pour euh, pour l'émission euh, et qui voulait parler du cas Abdelawi euh, qu'on a un peu évoqué en disant pourquoi est-ce qu'on prend Abdelawi euh, alors que ça fait un an qu'il joue en défenseur central et on le prend pour remplacer euh, Ben Sebaini, en gros, à gauche. Moi, je pense qu'à gauche, il y a un vrai problème au niveau des joueurs et qu'ils ne sont pas tous disponibles. Ça explique en partie... Euh, la présence oui mais c'est peut-être aussi juste une question de groupe. La liste, vous euh, parce la parce liste été, euh... voilà, parce qu'elle a été de, demandée. Moi, les On amis, quand j'ai vu cette liste, j'avoue que j'ai un, une vision un peu différente, peut-être, du, du grand public. Je ne m'attendais pas à une liste bouleversée. Je pense que euh, Bel est un groupe de champions, et comme euh, tout groupe de champions, il doit gérer de manière à ce que euh, cette équipe continue de gagner. C'est le cas. Euh, jamais l'Algérie n'a enchaîné autant de matchs euh, en, euh, avec des victoires. Jamais elle n'a été euh, aussi forte. Et on, on sort tout juste d'un titre de champion d'Afrique qui finalement, en tout cas sur le papier, lui donne raison. Est-ce qu'on ne veut pas aller trop vite tout le temps Est-ce que finalement on ne reproche pas à Belmadi euh, des choses qui ne devraient pas l'être. Est-ce que on oublie les pistes d'amélioration? Par exemple, en attaque, il y avait eu le débat. Est-ce que si Gezal est là, est-ce qu'il y aura Ounas finalement, il y a tout le monde, Gezal, Ounas, Ben Rahmah, Ferhat, ils sont tous ici dans cette liste. Bah, bah, on ne l'a pas forcément relevé. Non mais voilà, on ne l'a pas forcément relevé. Est-ce que vraiment euh, ce groupe-là ne va pas continuer jusqu'à la fin de cycle? comme beaucoup d'équipes ont pu, ont pu l'être. La fin de cycle, c'est une grande compétition dans laquelle on se plante complètement. Voilà, j'ai posé plein de questions.
2: Alors, je moi, je, moi, je ne suis pas forcément d'accord parce que moi, je pense qu'il le fait par transition. Euh, il le fait euh, step by step. Euh, on, on voit par exemple le cas, euh, le cas Brahimi euh, qui qu l'a remplacé peu à peu par Ben Rahmat depuis quelques mois. Je pense que... Euh, celui qui est sur la sellette actuellement et qui est en train petit à petit d'être remplacé c'est Guedura et je pense que poste par poste euh, il, il, il a l'intelligence en tout cas de ne pas le faire euh, brusquement, de ne pas tout chambouler euh, brusquement mais en tout cas euh, lorsqu'un lorsqu joueur euh, montre des signes de, de, de faiblesse ou en tout cas des signes de déclin euh, il amorce automatiquement et de façon non brutale une transition euh, pour pouvoir trouver une solution plus optimale. est-ce que
0: ça c'est négatif ou est-ce que c'est positif,
2: ah non, mais moi je, moi je trouve que c'est très positif. Euh, on, comme tu disais, euh, il a un groupe de champions, on ne change pas une équipe qui gagne. Bon, en tout cas, on ne le fait pas brusquement. Euh... <coughs> voilà, c'est il, il il est, est comme un garagiste avec sa bagnole. Quand il y a un pneu qui, euh, qui devait lisse, il change juste le pneu, il ne change pas de voiture. Euh, là, c'est pareil, en fait, il, 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 il fait, euh, il à chaque, fois que, à, chaque fois que, à chaque fois que ça ne va pas. Mais en tout cas, euh, le, le but commun reste le même, la philosophie euh, reste la même. Et c'est une très bonne chose. Je suis désolé, je vais boire un coup. Pas de problème. Abdelkader, euh, toi, tu attendais beaucoup de cette liste-là.
0: Qu'est-ce que concrètement tu as attendé euh, de Belmadi Quel type de liste euh, t'aurais satisfait
3: non, non, juste, non, justement, j'allais en parler tout à l'heure. Pourquoi cette liste, j'en attendais moins que Mars Mars, j'attendais beaucoup plus, c'est vrai. Mais cette liste, j'en attendais moins, pourquoi Parce que déjà, les joueurs locaux, euh, ils vont, à la majorité, à 90%, ils vont aller dans la, dans la liste des a de Bougara. Le stage va être euh, à la mi-juin. À quelques exceptions près, moi, par exemple, enfin, je pense a pas à un éviter, adem... Mais
0: là, évidemment, il y a une absence totale
3: de locaux qui pourrait être due bien sûr. à ce stage. Bien sûr, bien sûr. Après, à une exception près ou deux, quand je vois, par exemple, un Adem organes qui est qui est, euh, est peut-être très susceptible de partir en Europe dans les mois à venir bah, le mettre avec les A je ne sais pas si c'est une bonne chose parce que justement si tu le mets avec les A prime au final il ne joue pas la coupe arabe euh, je ne vois pas où vraiment est l'intérêt et en plus de ça il avait été convoqué trois fois de suite par, euh, tro pas trois fois de suite mais il avait été convoqué trois fois par Belmadi sans, sans jouer donc j'aurais trouvé sa logique qu'il le mette dans, le, dans, le, dans, le, dans la liste après euh, moi je l'ai répété euh, plusieurs fois je trouve que Ben Madi fait du déchant en fait euh, déchant entre 2018 et 2019 je crois et début 2020 il n'a pas changé son groupe et ça lui a beaucoup été reproché euh, par les médias et il l'a fait petit à petit et je trouve que Ben Madi fait la même chose il essaye de faire petit à petit moi ce que je reproche en fait c'est que il y a certains joueurs on a vu que dans son système de jeu et dans justement dans les garanties qu'il pouvait apporter auparavant n'apportait plus ces garanties là parce que justement Ben Madi veut changer de système de jeu Veut, on, avant, on était dans un, dans un, dans un 4-3-3 très compact avec trois milieux euh, dans l'entrejeu. Aujourd'hui, on évolue plus avec deux milieux euh, récupérateurs et un mec un petit peu plus haut avec Ferroli qui est un petit peu plus en numéro 10 aujourd'hui. Et quand on sait que à a deux au milieu, c'est très compliqué. Je vous renvoie à sa canne 2017 où je dis pas que c'est de sa faute. Attention. Hein. Non, non, je ne dis pas que c'est de sa faute, Sidi. Je, je dis juste qu'à 2 il n'est pas efficient. À deux, lui, ce qui lui va, c'est d'être justement... D'être seul devant la défense et d'avoir deux mecs devant lui. C'est-à-dire que euh, ça ne lui fait pas couvrir une, un espace de, 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 de terrain très grand. Et là, il est, et là, il est, il est, il est bon là-dedans. Parce que justement, il a été. Franchement, il n'y a rien à dire. Il a fait une, excep, une exceptionnelle Cannes 2019. C'est un peu ça que je reproche à Belmadji. Après, comme vous le dites, c'est un groupe de champions. On ne va pas le changer comme ça du jour au lendemain. Je suis d'accord avec vous. Mais quelques changements pourraient être. Euh, le, fin, pourra, fin, comment vous dire ça? Un peu très cher pour ne, ne pourrait pas que faire du bien.
0: Eh bien, je vais je vais je me joue un peu l'avocat du diable. Euh, c'est pas parce que je vais aller contre toi Abdelkader, mais mmh. c'est pour faire vivre un petit peu le débat. Est-ce que aussi Belmadi euh, euh, il fait tout ça pour éviter de faire les mêmes erreurs euh, que ses prédécesseurs euh, Voilà, on a on a on a entendu beaucoup en Algérie, surtout post Vaid, Ayllodjic, euh, des problèmes de groupe, des problèmes en interne. Bah, sur l'ajout de, a, de, je... sur, sur la joue de certains joueurs raison. qui finalement ne s'intégraient pas totalement à, 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 ouais, mais... à l'ensemble de l'effectif de l'Algérie oui
3: ouais, mais si tu regardes bien avant Belmadi c'était la politique des sénateurs c'est à dire que les oui. mecs les mecs ils étaient nuls mais le statut Alors est différent en sélection nationale le, non bien sûr. Pas, ont, le statut est différent
0: parce qu'ils n'ont pas la même relation avec Belmadi ces joueurs-là oui, oui, en bien fait sûr. si tu veux en revenant en sélection Belmadi n'oublions pas Belmadi il remet les, il remet les choses à plat et met Riyad Marais sur le banc il le met face à ses vérités et c'est grâce à ça qu'on a le Riyad Mahrez de 2019 capitaine qui porte l'Algérie donc en fait le statut de sénateur en sélection n'existe plus de par la gestion de Belmadi qui dit aux joueurs ce qu'ils pensent à longueur de temps et les joueurs le savent, s'ils ne sont pas performants, ils iront sur le banc. Moi, je, 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 je ne sais pas comment vit le groupe actuellement, mais j'aimais juste une hypothèse. Est-ce que, sachant les erreurs qu'ont fait ses prédécesseurs sur la gestion des groupes, sachant les soucis que certains joueurs, nouveaux joueurs ont pu apporter euh, dans, au sein du groupe euh, de la, la sélection nationale algérienne, est-ce qu'il ne veut pas éviter tout ça Bon, si, si je peux euh, je euh, euh, que, euh, il renouvelle hein, comme on l'a dit il renouvelle gentiment son effectif évidemment euh, Brahimi qui ne lui choque plus etc, etc.
3: Après, après après, juste une, une remarque Nazim Qu quand vous regardez bien vous en comptez combien des joueurs euh, euh, on va dire nouveaux apportés par Ben Madi. moi j'en compte pas des masses ceux qui celui, ceux qui ramènent ils étaient déjà là avant en sélection non bah il y a qui depuis Ben Madi, depuis 2017 ouais 2018 je veux dire bah, en a... attaque, on attaque, as, de, comme nouveau, t'as quitté à Delors. Sinon, le reste, ils étaient déjà en
2: sélection. Ils avaient déjà au moins une oui, sélection. Mais, oui, mais, oui, mais, par exemple, un Bouné euh, ça n'a rien à voir. Il, oui, il, oui, il, mais il, bien il, sûr. Mais il, non, non, Un, un statut qui contre, est complètement différent. Blahili oui, il avait par contre, deux sélections qui remontent beaucoup, il y a cinq
3: ans. On a beaucoup critiqué. Oui, il y a Blaili, je suis d'accord avec toi. On a beaucoup critiqué Majer. Mais celui qui a instauré, euh, Buneja en pointe, euh, en sélection, c'est Majer. On dire c'est Belmadi il a repris il est arrivé il a c'est vrai qu'il a fait la continuité Mais c'était mais... beaucoup,
0: beaucoup plus simple parce qu'au <rire> moment où Madjer il
3: installe Bonedjah Slimani il est où Il est oui, au est, bien coup sûr coup
0: au niveau de sa oui, carrière il, oh, mais, il 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 a... non, mais... mais il aurait euh, pu euh, mettre quelqu'un d'autre
2: Non mais il aurait pu mettre quelqu'un
3: d'autre c'est ça que je veux dire euh, Excuse-moi Nazim je t'ai coupé Il y a aussi
2: euh... Non ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai
3: Non mais je vais
0: réfléchir et peut-être que j'ai tort Non mais puis il a rapporté il a dit il euh, y a il Touba, il amène Boulaya très souvent, on a dit que c'était dur d'intégrer ce type de joueur dans, dans la sélection, Boulaya, on le voit très souvent. Ah, non mais là, je, retire ce fait... que ah, dit, je retire ce que j'ai dit. Se... En fait. voilà, dit, il y a beaucoup de joueurs en fait. Il y a, a aussi un truc qui n'est
2: pas forcément palpable, c'est que c'est le projet de jeu, il vient avec un vrai projet de jeu. Non, il a testé
0: plusieurs joueurs, on oublie les Hassani qui sont passés, là il rappelle Zéphane, euh, mais euh, il, en a tété, il en a testé euh, d'autres à droite aussi on a eu d'autres joueurs qui sont, qui sont venus euh, euh, à ce poste-là je pense que la gestion de son groupe est correcte mais que d'un autre côté les Algériens sont toujours en attente d'un peu d'extravagance au niveau de la liste qu'est-ce qu'on attend finalement on attend le Binational Star qui choisira l'Algérie euh, disons-le clairement euh, dans les listes la plupart du temps qu'est-ce qu'on a comme commentaire « Oh, il n'y a pas Adli. Oh, il n'y a pas... » Il n'y a pas Cherki. Il n'y a pas Gouiri. « C'est euh, dommage, etc. Ils vont choisir la France. Mais qu'est-ce que fait Belmadi, etc. etc. ?» Bon, euh, on va pouvoir... Attends, du on, coup, va laisser, on va laisser parler Nazim. Je l'ai coupé. Oui, non, pardon, bah, Nazim. moi Non, non,
1: les gros. C est, c est, on va juste
0: rapidement que... finir après ce débat-là et évoquer celui de début. Non,
1: mais vous avez, franchement, vous avez tout résumé. Moi, j'ajouterais juste une chose. C'est que Belmadi fait une sorte de transition tranquille. C'est-à-dire que je rejoins complètement Kader il s'est beaucoup inspiré de Deschamps, et il ne s'en cache pas d'ailleurs, hein. il l'a même déjà dit, il est un petit peu dans cette école-là du management par excellence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les critères techniques ou les critères, on va dire, de forme du moment, où, où, etc. Il résonne plutôt en management global, c'est-à-dire le groupe, le poids de chacun, euh, qui sont les grands frères entre Guillaume et ci qui sont les plus compétitifs du moment, qui sont euh, ceux qui s'intègrent dans une osmose de groupe, etc. Donc, il, il arrive à en faire un équilibre, et ça marche très très bien, donc. Belmadi, il est intouchable, il a le totem encore pour l'instant, puisque depuis, euh, depuis sa quinte 2019, euh, Belmadi, on ne peut, le, 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 peut pas lui reprocher de ne pas faire un équilibre de groupe. Ça, c'est le premier point. Après, sur le deuxième point, il est quand même en train de faire des... Il apporte quelques changements quand même, mais par, par transition, par strate, Il essaie de ne pas trop bousculer un groupe qui est quand même champion d'Afrique. Je pense qu'il veut quand même continuer au bout jusqu'au jusqu Qatar 2022, au moins avec le même groupe, parce qu'il sait très bien qu'il est attendu au tournant et qu'il n'aura pas le temps, surtout de faire une grosse transition. D'ailleurs, la seule date FIFA exploitable, c'était celle-ci qui va arriver là euh, au mois de juin puisqu'on a 15 jours de stage ensemble, voire même plus, avec trois matchs amicaux. Pour moi, les fondations de euh, le, le stage là qui arrive il est capital pour la suite parce que c'est effectivement là où Belmadi doit donner un, une grande ligne. Donc, soit il va faire un renouvellement progressif par Strat, soit... Il fait une révolution, mais je pense que ce n'est pas le moment Parce qu'il sait très bien qu'avec le Covid Avec un certain nombre d'éléments liés à la programmation Aux dates FIFA qui changent au fil de l'eau On va avoir un automne très chargé Et très capital Donc on ne pourra plus faire de changement, Puisqu'après il va y avoir un match coupé Si on se qualifie au niveau de la poule Donc tout ça fait que il a opté finalement Pour une transition douceur Pour ne pas trop chambouler un groupe Qui a quand même des fondations C'est trop risqué il n'a pas envie de prendre le risque et, et je le comprends tout à fait parce qu'il a une logique de management
0: global. Je réponds juste à Spirit Power qui me dit que ce n'est pas lui qui a testé Hassanis al J'ai Je n'ai pas dit que c'était lui le premier à l'avoir appelé. J'ai dit qu'il l'a appelé. Donc, il l'a vu, il l'a testé, on va dire, de manière euh, directe. Euh, Nazim, on va te laisser le mot de la fin sur ce, sur ce débat-là. Tu as très bien résumé euh, la situation. On va passer au dossier euh, des nationaux. Il y a un commentaire, ce... justement, d'ailleurs, sur ouais, ça. Voilà. Il y en a beaucoup... Euh, qui se pose la, la question, Donc, la plupart des pays africains se sont renforcés avec de nouveaux binationaux et euh, la Tunisie euh, a réussi un, un, un coup de maître puisqu'elle s'est renforcée euh, de manière assez forte récemment en prenant notamment un jeune talent de Manchester United, ça a beaucoup fait parler euh, sur, les, sur les réseaux sociaux. Et l'Algérie, championne d'Afrique malgré son statut euh, n'a pas euh, réussi à, à attirer, j'utilise des termes que je n'aime pas du tout, je précise, euh, des, des nouveaux euh, binationaux et ça semble agacer un petit peu le public. Est-ce que c'est un problème euh, de la sélection ou est-ce que finalement, euh, c'est un problème de, de la FAF Est-ce que c'est l'équipe algérienne de football qui n'attire pas ou Est-ce que c'est la FAF qui ne fait pas, euh, on va dire, le travail de SAP de, de recrutement de bi des binationaux.
1: Je peux, je, peux, je peux reprendre la main là-dessus là Vas-y, vas-y. Moi, je trouve,
0: oui, moi, je trouve, que, je trouve oui. que ce
1: débat il devient, il devient trop récurrent. Après, on va me dire oui parce que tu défends un peu le football local, etc. Non, moi, je dis qu'à un moment donné, on a fait une frénésie aussi de, de binationaux, excusez du terme, au point de, 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 de ramener comme ça des joueurs Soit qui ont, fait leur, qui ont essayé d'aller en, en équipe de France Et qui finalement n'ont pas eu la chance Et par défaut ils sont, ils sont venus en équipe d'Algérie Ça a marché à l'époque de Rawrawa Raou Parce que c'était un peu à la mode Parce que c'était aussi la bonne période pour le faire C'est bien, on en a récupéré quand même de belles pépites On ne va pas cracher dessus Mais euh, j'ai envie de vous dire Il faut qu aussi qu'on lève le pied Moi aujourd'hui je suis pour aussi Effectivement qu'on qu fasse un petit peu qu'on fait un petit brainstorming général, qu'on qu qu repose un petit peu les choses dans leur contexte, qu'on travaille déjà avec le groupe qu'on a, avec les joueurs qu'on a, qu'on est en train de cibler. Par exemple, pour moi, les Kaguiri ou d'autres cas de, de l'OL sont assez révélateurs du fait qu'aujourd'hui, c'est pas parce que la fédération ne fait pas assez son boulot. Je pense que euh, zochi avec sa ta, ta task force, ou même euh, Amara, euh, forcément avec sa, sa, son équipe, tente d'approcher des joueurs euh, binationaux. Ils s'en cachent pas parce que Belmadi l'exige aussi. Je sais que Belmadi, il a un œil, œil là-dessus. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut un peu lever le pied, travailler aussi sur la base. Je l'ai toujours dit, on a des compétitions africaines, on a des clubs aussi en Algérie, il faut un juste équilibre. Belmadi aujourd'hui, pour moi, il a réussi à trouver ce juste équilibre. Il ne cible que ceux qui ont envie de venir en équipe nationale. Donc, il fait déjà une première élément de choix, ce qui n'était pas le cas auparavant. Avant, que ce soit... Euh, même à l'époque de Vaïd, Gourcuff, j'en parle pas, euh, n'importe qui se déclarait euh, déclarait sa flamme à l'équipe d'Algérie, même s'il avait toqué dans l'équipe euh, en équipe de France plusieurs fois. Or, maintenant, non. Maintenant, Belmadi, il demande d'emblée un choix. Donc, il y a un travail en amont qui a été fait au niveau des jeunes catégories U17, U20 pour tout de suite fixer le cap pour ceux qui ont envie de venir en Algérie dès le départ ou pas. Et ça, je trouve ça très bien. Par, parce qu'aujourd'hui, dire qu'il faut courir derrière tous les binationaux, moi, je suis contre. Je suis désolé, l'équipe nationale n'est pas une chambre d'essayage, n'est pas une cabine d'essayage. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrête de recruter pour recruter, même si c'est des mahalèses un peu partout. Je m'en fous. Aujourd'hui, il faut d'abord détecter celui qui a envie de venir en équipe d'Algérie. Une fois cette condition remplie, comme l'exige Belmadi, je suis complètement d'accord. Il, il est
3: algérien avant tout. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y en a pas beaucoup. Vas-y, euh, euh, Sidi.
2: Euh, moi, j'aimerais bien qu'on arrête avec euh, ce qu'on appelle, enfin, moi, ce que j'appelle la dictature de l'instant. En fait, euh, on prend une situation où il euh, y a un joueur, euh, un espoir certes, mais un joueur euh, de Manchester United, de la réserve de Manchester United, euh, qui choisit la Tunisie, et on en conclut que, euh, que les Tunisiens, que les Marocains, que les Égyptiens, que les Burkinabés ils récupèrent leur binationaux et pas nous parce que quand on regarde de façon factuelle, ce n'est pas le cas, on en a... Il y a une
3: nuance à apporter, Sidi, Non,
2: mais on en a... Je te laisse finir, Et tu vois, j'ai même lu là sur les réseaux qu'on comparait... Alors, excusez-moi, j'ai oublié le nom du joueur tunisien.
3: Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri.
2: Mejbri, on le compare à Fekir, ce qui n'a rien à voir. Fekir, il était en train de cartonner en Ligue 1. il commençait à faire des preuves. Il avait éclaboussé la Ligue 1 de son talent. Ça, c'est vrai, tu as raison. Là où finalement, c'est. Moi, je le compare à ce qui, euh, à aucun en fait, Benassar chez nous, au Benassar, chez nous, qui n'était, euh, qui n'était qu'un joueur de réserve à l'époque, réserve d'Arsenal, voilà. Et, euh, et voilà. Enfin, euh, je veux dire, citez-moi un euh, joueur confirmé euh, star euh, d'un pays africain qui a choisi euh, son pays d'origine plutôt qu'une que sélection européenne. Citez-moi en juste un.
3: Ah ben. Bah, euh... Bah, par exemple, on le dit peu souvent, mais euh, Didier Drogba, même s'il est né en Côte d'Ivoire,
2: il avait, non, le, mais... il avait, l'opportunité de jouer pour l'équipe de France. Non, Drogba, Drogba quand il rejoint l'équipe de Côte d'Ivoire, je crois qu'il est guingamp. Euh, oui, bien c sûr, pas, c non mais c'est pas, pas le jour de Chelsea. Si, allez, il y a peut-être Hakimi, euh, il y a peut-être Hakimi, peut Hakimi. Ouais, Hakimi. Il y a, ouais. a, a peut-être Hakimi et c'est le seul. Et, et Pekir, si, si ce n'était tous les rebondissements, je, je, moi, je suis convaincu qu'il aurait rejoint l'équipe nationale. Mais voilà, on, moi, c'est ce qui m'énerve, c'est cette culture de l'instant. Euh, on, on compare Hannibal à Guiri, c'est pas pareil. On compare Hannibal à Cherki Cherki qui joue à 17 ans de ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
0: Dans le bah. chat, on te donne l'exemple de Diallo au PSG qui a choisi. Donc ouais, mais Diallo, Diallo
2: c'est qui Diallo, c'est qui, qui Non, mais on va pas.
0: Euh, je, je suis d'accord avec toi sur, toute façon, le, le débat des, des gros stars en général. Voilà, mais de toute manière, sur le débat des binationaux, j'ai un avis bien tranché, mais je vais donner la parole à Abdelkader avant de donner le mien.
3: Alors, déjà, premièrement, euh, pourquoi les autres, enfin, pourquoi ça, ça fait autant parler Parce que Animal Meshbrie, aujourd'hui, c'est l'un des prospects, de, comme on l'a dit, comme on l'a dit, c'est euh, l'un des meilleurs euh, français, jeunes français de 2003, euh, et du coup, c'est pour ça qu'il y a autant de bruit autour de lui. Il a été élu meilleur joueur de la réserve à Manchester. Et il a fait ses premières minutes avec Manchester United euh, cette année en fin de saison. Donc, c'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit. Deuxièmement, euh, pourquoi ça fait autant de bruit Parce que la Tunisie et le Maroc ou le Sénégal apparaissent comme un petit peu mieux structurés dans ces dossiers-là de binationaux. Nous, et d'ailleurs Ben Madis, on est jamais caché, c'est lui qui s'occupe de ça. Moi, je pense que ça serait peut-être un petit peu mieux de déléguer quelqu'un euh, justement pour ces dossiers-là et laisser le sélectionneur dans ses prérogatives de sélectionneur parce qu'aujourd'hui, il faut dire quelque, faut dire une chose aussi alors oui on est champion d'Afrique mais j'ai l'impression que nos joueurs les futures générations sont de moins en moins intéressés par l'Algérie derrière faut faut pas se le cacher derrière il y a des raisons financières il y a des raisons il euh, y, a, y a de multiples raisons qui ne concernent pas le terrain et aujourd'hui euh, si tu vas qu'avec ton sélectionneur et tu y vas tu lui parles que d'amour du maillot de projets sportifs et de euh, oui, et et de, et, de, et de couleurs, ça ne marchera et, pas. Mais a, ça, faut pas croire. pour les toutes Tunisiens... les sélections africaines. Mais justement, pour... ben j'allais juste, y venir, Sidi. Euh, les Tunisiens, quand ils vont voir Hannibal Mejbri, ils ne parlent pas que de terrain. Quand ils vont voir Hannibal Mejbri, ils lui parlent de tout. Et je ne sais pas si vous avez vu la présentation qu'ils ont faite pour Hannibal Mejbri. Honnêtement, j'étais un petit peu gêné pour eux. Parce que euh... la présentation qu'ils font pour un mec de 17 ans, tu as l'impression que c'est Ronaldinho qui vient jouer en Tunisie. <rire> c'est
2: euh, le prix donc, du sacrifice exactement déjà, en fait, ça, ça délimite la
0: présentation d'un joueur pour représenter une sélection une sélection c'est ouais bien sûr on marche,
3: on, marche sur, on, marche sur la, on marche sur la tête mais, ouais. mais, euh, mais pour conclure je pense que la FAF doit se restructurer et si vraiment elle veut attirer des joueurs c'est pas dans ce c'est pas comme ça qu'on qu qu va les attirer en tout cas
1: moi pas je pas pense je, ouais. je
3: pense que le débat justement ne se pose pas Nazim l'a
0: très bien dit je pense que d'abord on structure les équipes de jeunes on parle de Hakimi mais Hakimi il a choisi le Maroc dès les U17 mmh. et voilà c'est comme ça que ça se passe tu choisis ton pays dès les équipes de jeunes et puis tu évolues avec lui pour arriver finalement en A l'équipe A étant une récompense, étant un aboutissement euh, disons les choses comme elle est un aboutissement pour le joueur d'accord. ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas l'Algérie qui est récompensée par avoir été performante Exactement. mais c'est mmh. l'inverse, le joueur qui a la d'accord pour son pays. D'accord Donc il ne faut pas inverser le débat sur ce, sur ce sujet-là. Oh, Moi, personne n'a mais... inversé. Hein. Oh. Non, 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 on non, est entièrement d'accord. Parce que je, 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 je parle pour, euh, à, à tout le monde. Euh, voilà, c'est important de le dire. Maintenant, je pense aussi qu'il y a une chose qui se passe en Algérie c'est qu'à sa tête, il y a un coach qui dit les choses, Belmadi. Et Belmadi a toujours été clair, comme l'a dit Nazim. C'est soit tu veux jouer pour l'Algérie et tu es le bienvenu, soit tu hésites et à ce moment-là, on ne discute pas. Le cas Awar est très criant, il a parlé avec lui, c'était une hésitation claire, et il n'a pas, pas hésité à dire qu'effectivement, il a parlé avec lui, mais que le joueur… voilà, Ça ne servait à rien de parler du joueur parce que le joueur il avait déjà pris son choix. Si un joueur s'approche de l'Algérie en étant hésitant, il risque… un. D'abord, d'attirer les, les foudres de Belmadi, qui va l'afficher à la presse en disant, bah, je sais pas, je connais pas trop sa position, etc. Et la plupart des joueurs binationaux, on évoque, on évoque le cas de Goury, Allez regarder ses interviews. Euh, voilà, il esquive le sujet. Ça s'appelle esquiver le sujet, d'accord, pour pouvoir évoluer. Oui, je veux jouer les JO. Euh, euh, Sous-entendu, j'ai le temps de choisir plus tard, etc. Ça s'appelle esquiver le sujet, d'accord. Avec Belmadi, tu ne peux pas esquiver le sujet. C'est pas possible, d'accord. Pendant ce temps-là, en équipe de jeunes, ça travaille. Il y a des gamins du Bayern, de l'OM, etc., qui arrivent. Et ça, c'est pas mal. C'est un point positif. Donc, finalement, l'Algérie attire, et dans la bonne catégorie, dans le bon sens. Et dernier point, il y a une chose qu'on qu oublie, c'est la gestion de son groupe. N'oublions pas une chose. Euh, quand Slimani dit euh, « c'est un manque de respect pour l'Algérie de, 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 de courir derrière un joueur », si demain Belmadi convoque un joueur ayant été hésitant, euh, etc., qui n'aurait pas afficher clairement son envie de jouer pour l'Algérie, il, il, il est en porte à faux vis à vis de son groupe, il perd une partie de sa crédibilité et c'est dangereux pour la structure même de l'équipe nationale algérienne. Donc le sujet des binationaux est toujours très 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 compliqué à gérer en Algérie, et évidemment dans les autres pays dans les autres pays africains, mais je pense que comme l'a dit Nazim, il faut structurer la chose, mettre tout à plat et fonctionner de manière à ce que l'Algérie devienne une récompense. Vraiment. Parce que et parfois, on a l'impression que euh, on a besoin
2: de ces joueurs. Mais, 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 mais pour rebondir ce que tu dis, et, et c'est aussi euh, l'un des gros apports de Belmadi, c'est que il, il fait vraiment en sorte que l'Algérie soit plus grande que le joueur et pas le joueur plus grand que, 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 que l'équipe nationale. Euh, et je fais un petit clin d'œil à euh, J'espère qu'un jour au PSG, ils, ils le comprendront, ça. <rire>
0: Non mais c'est est, ça c'est. En fait, qui, euh, qui ah, ouais, ouais, ouais. Malheureusement, est je, suis en train je vous de... le dis, malheureusement, cet état de fait de l'Algérie a besoin de ses binationaux, elle est liée aux, aux politiques récentes. L'Algérie a connu une amélioration, certes, à, à, grâce à l'arrivée de binationaux, et du coup, dans la tête des gens, c'est comme ça qu'on progresse, c'est grâce ça. à ça que l'Algérie deviendra plus forte. Et non, il faut arrêter ça faire, ar arrêter d'en faire un, une, un focus complet alors qu'il y a tellement d'autres choses qui peuvent être améliorées
3: après, après, je reprends ce qu'a dit Sidi. Tout à, à l'heure, je lui ai répondu, mais en y réfléchissant, je trouve que je réfléchis beaucoup aujourd'hui, mais en y réfléchissant, Pour une fois. Euh, euh, <rire> non, mais en y réfléchissant, quand un mec pète et qu'il a deux nationalités, à 90%, il va choisir la nationalité européenne il va choisir la sélection européenne. À 90%, qu'il soit Algérien, qu'il soit Ivoirien, qu'il soit Camerounais, qu'il soit oui, ce que vous voulez, à bon. chaque fois, il va choisir la sélection européenne. Pourquoi Parce qu'il y a des enjeux de sportifs. Il est il est beaucoup plus sûr de jouer la Coupe du Monde. Il, il y a, a des, des enjeux économiques. Il y a des pressions des agents. Euh, pas Comme pas possible, il, est, il y a des pressions économiques. Il est beaucoup plus sûr d'avoir des plus gros contrats avec euh, avec la sélection européenne. Donc, c'est aussi le football mondial qui est comme ça. Il faut, faut pas se le cacher aussi c'est pour ça,
1: eh, euh, c'est pour ça que je dis, effectivement, euh, l'Algérie, il faut qu'on qu y vienne dès le premier instant. Il oh, faut que ce soit un choix du cœur. Oh, comme les Yahya je pense toujours à, sa, à cette génération, parce que Yahya et Bouguere nous ont donné une leçon. Ils sont venus dès le premier instant. Ils ne se sont pas posés de questions. Et ce n'était pas des années de comme maintenant. Hein, L'équipe nationale était, était en galère. Hein. Donc, euh, donc, à un moment donné, je veux dire, euh, c'est un choix du cœur, mais il faut que ce soit un choix de suite. Donc effectivement, c'est là où je dis à Sidi, il faut aussi que ce soit, euh, faut que ce soit certes un, un instant, mais il faut que le joueur aussi prenne le choix à l'instant T. Il ne faut pas qu'il attende le T1 ou T2 une fois que l'équipe de France lui a fermé les portes. « Ah non, finalement, ah, je, je me suis souvenu que j'étais Algérien. Je, je vais peut-être répondre à la convocation de Belmadi. » Heureusement qu'ils ont affaire à un Belmadi qui, lui, n'a pas ce complexe du colonisé. C'est ce que j'ai toujours dénoncé en équipe nationale et chez beaucoup de nos responsables du football. Ils raisonnent par… Allez, c'est un Algérien. On a, ça, ça a marché quelques, pendant quelques années parce qu'avec Aramara, on faisait un peu de ça finalement. On ramenait comme ça des joueurs qui, beaucoup d'entre eux en tout cas, venaient par opportunisme. Je pense à bel rien, rien que lui. Mm -hmm. Mais voilà. Et après, beaucoup ont fait pchit. Pourquoi Parce qu'on ne sentait pas une envie de venir réellement pour servir l'équipe nationale. C'était plutôt pour remplir une carte de visite, pour jouer une Coupe du Monde ou autre, ou une CAN. Aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'avec Zotchi il y a eu un travail. On doit saluer sur cette histoire de U17, U20, ramener des joueurs dès le berceau, entre Guillemet. Parfois, c'est vrai que Kikola n'était pas d'accord, Fahlifa enfin n'était pas d'accord parce que lui, il disait que c'était peut-être un peu trop tôt de les ramener parfois et ils pouvaient changer d'avis au cours de jeu. C'est vrai. Mais au moins, on leur fait sentir qu'il y a l'Algérie. Elle a peut-être besoin d'eux tôt ou tard. Et donc, qu'ils s'acclimatent un peu avec le, la température du pays, qu'ils voient un petit peu que, ce que c'est que le drapeau algérien. Que ce, ce que vaut ce maillot réellement Et ça moi je trouve ça très bien Après il ne faut pas non plus qu'on en fasse Encore une fois une idéologie Parce que le problème en Algérie c'est que depuis les années 2010 C'est plutôt une idéologie Ramenez les binationaux vous allez voir On va avoir une meilleure équipe nationale C'est un peu ça le raisonnement général Je me trompe ou pas Donc ouais, à, un ouais. moment donné, à un moment donné il faut arrêter Parce que à contrario le, le joueur local lui Ou le joueur qui, qui travaille au niveau local Et il y en a, hein, Dieu seul sait comme il y en a ils sont désespérés d'emblée parce qu'ils se disent « De toute façon, je serai jamais pris si je, si je pars pas à l'étranger. » Et ça, ça a produit un phénomène inverse. Ça a tiré vers le bas le niveau local parce que les joueurs désespèrent. Ils se disent « bah Finalement, de toute façon, je serai jamais pris en équipe nationale. » Or, Belmadi, depuis qu'il a pris les, en main l'équipe nationale, il a redonné de la confiance à ce type de joueurs issus du championnat local ou de Tunisie ou même des joueurs du golf qui finalement se disent « On est potentiellement sélectionnable si on arrive à performer. » et ben bah, C'est ce juste équilibre qu'il faut aujourd'hui pérenniser. Et merci Moi, je, pour ça.
2: Juste,
0: juste pour réagir directement à ce, que, ce que dit Nazim, Par contre, je ne suis pas d'accord sur le fait que ça nivelle le championnat local vers le bas. Je pense qu'il n'y a rien de plus positif que les joueurs algériens qui s'exportent et qui finalement arrivent à atteindre la sélection d'une autre manière. Ouais, c'est pas soucis, parce que le joueur ne joue pas en mais Algérie que euh, voilà. le problème... souci, c'est ce que ouais,
3: le championnat est local, il se tire une balle tout seul dans le pied. C'est Et en fait, il baigne dans local. sa propre médium. Exactement.
0: Médio exactement. Si le championnat Comme... local je vous... avait eu envie de se, de se développer, voilà, exactement. Je vous donne je, je vous donne là
3: Je vous donne très rapidement, parce qu'on ne va pas s'éloigner du débat, mais je vous donne très rapidement. Le, le, ça, C'était la semaine dernière. Zerouati, le président de Sawara, il dit quoi euh, par rapport à, 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 à Moussaoudi Il dit ne partira pas à moins de 10 millions. Mais euh, faut, faut, à un moment donné, <rire> arrêtez, il <rire> faut, faut être sérieux. <rire> quoi. Et à un moment <rire> donné, il faut être sérieux. Wow. Bouddhaou, il est parti à 4, et on l'a répété avec Yahya, pendant plusieurs émissions, il part à 4 parce que c'est exceptionnel. Et le mec, il part juste après une Coupe d'Afrique. C'est exceptionnel. Sinon, jamais de la vie, les joueurs, ils partent à 4. Non, et parce, que,
1: et parce que Zachi a l'habitude de vendre des joueurs à l'étranger. Donc, il n'a pas, plus, ce, côté, euh, il a pas ce, côté, ce côté tma, tu vois. 0 c'est peut-être la première fois qu'il oh, va vendre tu... un joueur à l'étranger. Oh, Tu
3: sais, oh, tu sais, le paradou, ils ont fait aussi capoter certaines euh, oui, oui, oui. transactions pour, euh, pour, euh, pour justement, le goût de l'argent. Ouais. Ouais, Mais je voulais justement, derni dernier point, je voulais juste dire… oui faut quand même euh, et dans le dans le dans le dans le chat, il y a beaucoup de personnes qui l'ont dit dans les commentaires. Euh, c'est euh, ils, ils ont, ils ont euh, soulevé euh, notamment les les, U20, les nouveaux U20 là, qui sont venus cette année. On a notamment Sami Mahour que j'ai interviewé, euh, Aïta mère qui joue à, 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 au Bayern Munich. On a quand même des jeunes qui viennent qui acceptent de venir en équipe nationale. On a aussi Ryan Dehilis qui joue à l'OM, qui, qui est, d'après les sources marseillaises, est proche d'un de, de, contrat pro, je crois, ou du, ou du groupe pro. Euh, donc voilà, on a quand même des joueurs qui, euh, euh, malgré, je ne vais pas en dire malgré, euh, le, même s'ils sont en bonne position dans leur club, bah, ils choisissent quand même l'Algérie. Donc ça fait plaisir, et il ne faut pas non plus dire que qu'il voilà, n'y a que des joueurs qui ne veulent pas venir. Exactement. Alors,
0: j'ai vu le, un message passé de Shiriki euh, qui se plaint qu'on qu n'échange pas beaucoup avec vous, qu'on réagit pas beaucoup à vos commentaires. Sachez qu'en fait, vous, vous êtes chacun sur des plateformes, soit Facebook, soit YouTube, euh, et dépendant des pages. Mais nous, en fait, on a tous les commentaires de toutes les plateformes d'un coup. Donc, il y en a vraiment mmh. beaucoup et c'est compliqué d'interagir de, de, avec, euh, avec tout le monde. Donc, j'en suis vraiment désolé s'il y en a qui se sentent euh, un peu délaissés. Ce n'est pas l'objectif de l'émission. On, on, on essaye, on essaye d'échanger avec vous. Mais c'est vraiment très, très, très compliqué. Très, très, compliqué. Goury viendra ou pas parce que les espoirs ont perdu les Pays-Bas. Tant pourrait, En bon. plus, je ce je genre de dit.
2: débat, c'est toujours très compliqué parce que tout ce qui touche à l'identité, euh, c'est particulier. Le, le, le problème, c'est aussi un problème de référentiel, c'est qu'on réfléchit l'identité des autres avec, en fonction de la nôtre et on bah, n'a pas, ça pas tout ce C'est ça, Sidy. exactement. Moi, je, je,
0: je, moi écoute, Sidy, j'en fais pas un débat sociétal parce que pour moi, le national a toujours tort le binational qui choisit l'Algérie ou la France il a toujours tort et moi j'ai beaucoup, beaucoup de respect j'ai beaucoup de tolérance pour, euh, pour tous les joueurs qui, qui, qui jouent pour l'équipe de France mais qui, qui sont clairs dans leur choix pour jouer pour la France c'est pas le, le problème, c'est pas le choix de la France c'est le fait de
3: tenir oui, la mais... France sur une oui, branche non, mais... et dire attends l'Algérie
0: de l'autre côté
3: tu peux avoir de la tolérance mais tu peux avoir un avis moi par exemple j'ai de la tolérance pour tous les joueurs mais j'ai oui. un avis pour moi non, un mais... joueur un joueur, il a, a tort que d'un côté. Pour moi, après c'est mon avis à moi.
2: Après, mais tu, je, suis tolérant. Mais je suis tolérant vers tous les mais Tu peux pas. Tu non, mais, tu non mais toi, toi. peut-être que tu te sens, tu te sens profondément plus algérien que français. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des gens. On peut pas. Il des gens pour qui sur les gens. Voilà, il y a des gens pour qui ce pas aussi, c'est pas aussi manichéen. Il y a des gens qui. Ah, non, mais si, il y a voilà. des gens qui sont parfaitement intégrés dans la société française, qui se sentent français autant qu'algériens, peut-être un idos, peu plus français. tout à fait dans droit. Vous avez moi, moyen dans un droit. Moi, je tout à fait un cas J'accepte tout à fait. Et, et, bien, puis, et, puis, 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 et puis, il ne faut pas juger aussi un joueur en fonction d'une de, un, position qu'il a eu à un âge et sur laquelle il a évolué. Dire, euh, euh, moi, il y a un cas qui est vraiment euh, symptomatique pour moi, c'est le cas de Medjani. Je me rappelle quand Medjani est arrivé en, quatre, euh, en, 90, en 2010, on était tous euh, unanimes pour dire qu'il n'avait rien à faire là, que c'était un joueur français, euh, que c'était un opportuniste. Et peut-être que ça l'était à l'époque, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que lui, en tout cas, il a évolué en tant qu'homme. Son rapport à l'Algérie, il a profondément changé. Et c'est pratiquement... Et c'est là, franchement, un véritable exploit qu'il a réussi à réaliser. C'est En quelques années, c'est pratiquement devenu l'un des chouchous de l'équipe nationale. Et moi, je pense réellement que en termes d'identité, il a évolué. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Je dis qu'en tout cas, il a évolué et que Peut-être qu'un joueur, il peut, il peut avoir certains propos à 17 ans et ça peut être un homme à 17 ans et ça peut être un, un, un homme complètement différent à 22 ou à 25 ans. Et voilà, euh, moi, je ne suis jamais très à l'aise pour parler de ce genre de débat parce que tu disais, tu dis, tu dis, parlais de sujets sociétal, mais quoi qu'il arrive, on, on tombe dans ces sujets-là. Même oui, si on parle du sportif, après, reste, on, on finit toujours dans ce sujet.
3: J'ai même envie de vous dire encore plus quand c'est un joueur qui est entre l'Algérie et la France. Oui, mais oh, voilà. c'est encore plus qu'avec d'autres pays. Le revers de la médaille d'en faire un
0: sujet sociétal, c'est qu'on a le droit à tous les extrêmes. Et moi, ce, moi, le souci, j'en pense On subit tous moi, les extrêmes. Pour moi, ça reste du football, d'accord. Pour moi, ça reste du football. Il y euh, j'ai aucun problème avec les Algériens euh, qui décident de, jou de jouer pour euh, pour pour la France. Et je considère même, je vais aller jusque là, moi, je considère même que je n'ai aucun droit en tant que personne de Critiquer leur algérianité, entre guillemets. D'accord Bien sûr. Parce que sûr. ça reste du sport, ils ont aussi une famille, ces gens-là. Donc, il ne faut pas aller trop dans les extrêmes à ce niveau-là. Donc, je ne me sens pas du tout en position de pouvoir critiquer ça. Donc, il faut bien faire. Quand je vois des commentaires euh, de, de personnes qui ont le harki facile, parce que, ah, évidemment, ouais, c'est ouais. l'insulte suprême, ouais. les gens sortent ça à la larigots sans, sans connaître ouais. euh, la signification de ce mot-là, ni ce qu'il ouais. ni, ni, ni qu ouais. y a derrière. Je, je trouve ça déplorable et ça donne une image catastrophique de notre public. Et, et c'est pour ça que j'estime que le débat des binationaux est très malsain. Il y a un souci, sûr, vrai, ouais. il, y a, il y a un vrai souci de, de, sur ce débat-là parce que justement, on y accorde beaucoup trop d'importance. Si en Algérie, on décidait de mettre ça en deuxième plan, ben on aurait beaucoup moins de problèmes.
1: Il faut lire le livre de Stanis Stanislas Frinkel
3: pour comprendre. <rire> oui, d'ailleurs, on lui fait un petit peu de pub. C'est un qui a fait un livre sur euh, ouais. les immigrés, le football des immigrés, euh, qui était passé dans notre émission d'ailleurs, et qui euh, c'est un livre. Moi, je l'ai pas encore eu dans les mains, mais apparemment, c'est un livre qui est super intéressant, qui re retrace justement euh, le football, euh, l'histoire des footballeurs algériens qui sont venus jouer en France. Et, euh, et, et voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que ce débat, il est, il cristallise beaucoup de, 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 de il cristallise beaucoup de, 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 de tensions à chaque fois. A à ce a, ça fait a, beaucoup a parler. Il y a le poids d'histoire. l'histoire qu'il y a. Exactement, on parle pas que de sport. Dès qu'on parle de, de ça, on ne parle pas que de
1: sport. Le ça poids aussi. de l'histoire algéro-française pèsera toujours sur ce type de débat malheureusement parce que c'est parce que loin d'être réglé déjà. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point surtout, ce qui me dérange, c'est que parfois même on s'y est un peu mal pris dans la façon de, de mettre la pression et de convoquer ces joueurs-là. Peut-être que ça a joué aussi certains font le choix d'opter pour la France. Moi, j'étais le premier à dénoncer, par exemple, les insultes dont Fekir avait été victime à l'époque. Ça ne se fait pas, haram. On ne peut pas faire ce genre de choses. C'est un choix sportif avant tout. Ce n'est peut-être oui. pas du cœur, ça peut être sportif. Chacun a le droit de choisir ce qu'il veut. Après, il y a la manière. Si on le fait délibérément, euh, par défaut, après avoir euh, crié son amour pour le maillot bleu, là, oui, on a le droit à des critiques. Mais même si on a le droit à des critiques, on ne peut pas aller jusqu'à insulter la personne. On la traité de harque. Ça, Moi, je trouve ça abominable. On ne peut pas Mais insulter je, je, la personne.
2: Je suis entièrement d'accord ave avec toi et, et, et surtout sur le, te le terme harqué. Comme tu disais, il y a beaucoup de, de pseudo-supporteurs qui ont le harqué facile. Euh, okay. et voilà, il faut quand même se rendre compte de la charge euh, historique et de la charge émotionnelle de, 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 de ce mot-là euh, et surtout encore plus quand on est algérien. Euh, et voilà, On ne peut pas traiter comme ça impunément un gamin euh, de harqué avec la charge historique que ça a.
0: Non, mais surtout, euh, surtout ce, que, ce, qui, ce, qui me, ce qui me fait rire, c'est que comme si finalement le choix d'un seul joueur, d'une individualité, allait changer le destin de l'Algérie. C'est ouais. pas comme ça que ça, ça marche. Arrêtez de penser que l'Algérie dépend forcément d'individualités qui viendraient révolutionner tout. C'est un complexe énorme, je trouve.
2: De, de, Il y a de beaucoup de gens qui de croient à l'autre providentiel
0: oui, mais je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une mauvaise conception du, du football. Et peut-être que moi, dans... j'ai peut-être évolué à force d'être de, 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 dans le milieu, etc. Peut-être qu'en mm -hmm. étant plus jeune, j'ai peut-être pu avoir cette réflexion. Donc Pareil. finalement, je m'inclus aussi dans tout ça. Hein. Les critiques mm -hmm. que je donne de manière générale, peut-être que je m'inclus dans tout ça parce que peut-être un jour un, dans ma vie, j'ai dit les mauvaises choses. Euh, voilà, bon, peut-être, c'est sûr. C'est certainement. <rire> et voilà, et bien, bien sûr. Donc. Euh... Euh, à ce niveau-là, je ne je, vous je, je considère pas parfait, mais à un moment donné, il faut quand même placer le débat pour qu'on puisse avancer. Je trouve que le débat des bits nationaux, il est vraiment, vraiment, vraiment bas, bas étage depuis des années oui. et qu'on qu ne l'élève pas assez. quoi.
1: Complètement d'accord, rien oui. C'est ça.
0: Voilà. Et, et, et DDZ Scout, il a très bien dit, on est champion d'Afrique, on a besoin de personne. Mais même sans être champion d'Afrique, est-ce que vous avez déjà vu un Algérien dire que j'ai besoin de quelqu'un dans la vie de tous les jours Il va dire vraiment. Bah, bah
3: ouais, pour répondre, <rire> à,
2: <rire>
3: pour répondre à, à Spirit Power, les frères qui vont diffuser les trois matchs de l'EN, bah, normalement ça devrait être la télévision nationale, vu que c'est des matchs amicaux. Et euh, sinon, bah, ça va être pour le match de la Tunisie. Soyez sûr que la tunis télévision tunisienne va le diffuser. Après, il y avait une autre question de DZ Scout. On, on avait l'intention de... Il avait posé la question si on pouvait inviter Belhoussin ou Samir Belloufa pour parler justement des conditions des entraîneurs algériens en Europe. Comment ouais. ils étaient euh, perçus et tout. On, a eu justement, on avait cette, cette idée de les inviter. Pour le moment... Euh, les calendriers n'ont pas convergé, ils n'ont pas, pas pu se Belles libérer, aussi, on mais on, on, on déjà euh, aussi. En plus, Belosil, on l'a eu, mais on, on voulait aussi. le faire là, en début de saison, et, et il n'a pas, eu, euh, pas pu se, se libérer, mais, algérien, euh, mais ça va se faire, Inch'Allah.
0: Belkacemi, il me semble, on l'a eu aussi en émission.
3: Non, on a eu, euh, euh, comment il s'appelle Celui de Bourg-en-Bresse. Oui, ah, oui, on l'a eu, mais on a eu Belkacemi aussi, sûr et certain. Ah, OK. okay. Sur et
0: certain okay. qu'on a eu Belkacemi. Okay, donc, okay. Euh, donc, euh, voilà. bah, après, c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que les, les entraîneurs euh, algériens euh, évo évoluent. On arrive euh, bientôt à la fin de, de, de l'émission. on a, Belaï pu, Belaïli, euh, y a, y a le cas Belaïli. On va l'évoquer euh, rapidement. C'était un peu euh, un, un sujet important à hein, la liste et le dossier des Binationaux. Alors, Belaïli, euh, qui a affolé la toile des aides parce qu'il a dit qu'il allait tout faire pour aller euh, en Europe cet été et qu'il a même avoué avoir... Euh, des contacts un peu comme Bounedjah euh, a pu le dire euh, la semaine dernière
3: est-ce de que, que,
0: est que pour vous c'est vraiment vrai est-ce que Belaïli euh, va euh, aller en Europe cet été ou est-ce que finalement c'est qu'une stratégie de communication pour gratter le plus gros contrat
1: moi j'espère pour tout te résumer j'espère qu'il dit vrai en tout cas euh, il l'a quand même avoué d'une façon c'est la première fois qu'Ader qui qu'il le disait d'une façon quand même assez euh, directe en, 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 dans une interview j'ai trouvé ça nouveau euh, j'ai l'impression quand même qu'il s'ennuie un peu au Qatar euh, peut-être qu'il se trouve que le championnat est trop facile de toute façon il lui reste un an de contrat il hein, faut le savoir donc il avait signé pour Bien deux sûr. ans c'est ça voilà. donc pour moi Franchement, à 29 ans, c'est l'année où jamais pour Youssef parce que il a le potentiel, ce gars. Il est, il est impressionnant. Il a un volume de jeu qui, pour moi, il, il doit aller en Liga. En plus, culturellement, c'est proche d'Oran. C'est, 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 ça peut être bien pour lui d'aller, d'aller, d'aller à Retafe à, à ou d'aller à, à Villarreal. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des pistes. En tout cas, qui a qui ont été évoquées par son père, par Jamel Ammani l'année dernière. Bon, bref, en tout cas, si c'est vraiment des pistes, même si c'est des semblants de pistes. Peut-être. En tout cas, moi, je souhaite sincèrement qu'il se barre cet été en Espagne ou en Europe. En tout cas, c'est cette année ou jamais. Parce qu'à 30 ans, en Europe, ça y est, tu rentres dans la liste des joueurs pré-retraités. Donc, euh, il ne reste plus grand-chose à faire. Bah, j'espère, Inch'Allah. J'espère je, qu'il dit vrai, en tout cas.
3: Moi, j'espère aussi, bah, oui. J'espère comme toi. Mais pour moi, c'est de la com, tout simplement. Oui, c'est de la com. C'est les habitudes. C'est les habitudes de son père. Ils, ils ont l'habitude de faire ça. Et ils nous l'ont fait à nous aussi. Euh, je sais qu'il y avait il avait parlé à un journaliste de chez nous euh, c'était quand c'était l'été dernier je crois où il lui avait dit qu'il avait des qu'il allait aller en Europe à coup sûr qu'il avait des offres en Turquie euh, que en fait peut-être qu'il ça, a ça, buri
1: peut-être qu'il a buri la réflexion ouais, ouais,
3: moi j'y crois moi j'y crois pas trop honnêtement j'y crois pas trop je pense qu'ils font ça c'est c'est comme cette frappe quand tu es mené euh, es mené 2-0 il reste euh, 5 minutes tu mets une frappe de 30 mètres, tu crois pas trop en fait tu vois <rire> Tu vois ce que je veux dire, tu crois pour pas, tu stades. la mets parce que tu la mets pour les stats pour dire ouais, j'ai mis une frappe, tu vois, mais tu crois pas trop. Donc là, ils font ils font ça, tu sais, généralement quand les agents, ils font beaucoup ça, genre ils, ils annoncent que tel club est sur un joueur pour affoler les autres clubs. Et ben, peut-être que moi je pense que Blailey fait un petit peu ça, il essaye un peu de gratter et en même temps s'il peut s'il peut revaloriser son salaire avec euh, avec le club ça. Qatari. Et il y a aussi une autre chose, c'est que sportivement je pense qu'il a pris des habitudes au Qatar euh, au Moyen-Orient qui pourraient l'empêcher de, de performer en Europe. Quand on voit qu'au Qatar, par exemple, là, cette année avec le Qatar SC, OK, il a marqué, il n'y a pas de souci, il a été bon et tout, il a marqué, mais sans ballon et, et surtout dans son attitude euh, euh, défensive. Honnêtement, euh, c'était le chef, ouais, il faisait ouais. rien. Et, et les, les, les autres, ils jouaient pour lui. quoi. C'est, Il faisait tout à sa place et lui, il prenait le ballon et il jouait que dans les 25 derniers mètres adverses, c'est tout. Donc voilà, après, c'est un mec qui est pétri de talent. Pour le Qatar, il, il va survoler, ça c'est sûr, parce qu'il est, il est beaucoup plus fort que, que le championnat du Qatar. Mais pour l'Europe, malheureusement, moi j'y crois pas trop, honnêtement. J'ai beaucoup rigolé de ça sur Twitter. J'ai mis que euh, j'ai mis Rétafé, euh, euh, été 2021. Euh, il irait jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Et ensuite, c'est Atletico Madrid. J'ai dit, dit croyez-moi, vous allez voir, ça va se faire. Mais, euh, mais voilà, trêve de plaisanterie, honnêtement. Euh. Voilà quoi. Voilà, je suis vraiment. Franchement, je suis, net, je suis dégoûté pour lui. Mais bon, voilà. Après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Inch'Allah, j'espère en tout
2: cas pour lui. Bah C'est ça. Donc, on peut on peut toujours attendre. Hein. Tu voilà. dis bah, Moi, je suis un peu d'avis d'Apradar à 30 ans. Euh, on ne peut pas dire qu'il est eu. qu'il un super agent. Euh, voilà, il n'y <rire> a, a pas beaucoup de. De points qui pourraient me faire penser que ça pourrait se faire. Moi, je n'y crois pas trop, surtout qu'il traîne pas mal de, de casseroles entre sa suspension, son aventure angevine. Euh, voilà, je n'y crois pas trop. Et en, et en plus, quand je vois que même un joueur comme Aïssa Mandy, euh, défenseur euh, connu et reconnu du championnat espagnol, euh, n'arrive pas à faire autre chose que du surplace, enfin, un petit peu plus que du surplace. Voilà, On rejoint un
0: champion d'Europe maintenant, du coup
2: ouais, ouais. Oui, 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 mais je, ce que je veux dire, oui, tu as raison. Mais en fait, quand ils signent, ils ne le sont pas encore. Et puis, c'est une équipe, Villarreal, c'est une équipe de première moitié de, de championnat espagnol, mais ce c'est pas, pas, pas les équipes qu'on aurait voulu et que, je pense, auraient mérité à Issa Mandi.
3: Bah, quand tu fais un véritable step-up, tu ne vas pas à Villarreal. Le véritable step-up, c'est d'aller, je ne sais pas moi à l'Atletico, d'aller euh, bah, dans, dans, dans le top 3 italien. Tu dis exactement ce que je
1: dis, mais tu
2: le dis mieux après mais, non, mais il, y a aussi,
1: il y a aussi le confort parce qu'il est en Espagne forcément il n'a pas envie de changer de pays après euh, tant d'années passées en Espagne Donc pour Mandy, oui mais vrai que... tu
2: sais Madrid c'est aussi en Espagne euh,
1: deuxième. oui oui oui, oui, oui mais... euh, après,
2: sûr Et le Real Madrid c'est une... autre chose c'est euh,
1: euh... un level quand même plus voilà. réel, ouais,
0: un, 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 un joueur il ne peut pas décider de manière unilatérale de rejoindre un club c'est ça aussi ça le problème moi pour le cas Belaïli, euh, franchement du moment qu'il est performant en sélection
3: voilà, j'allais vous fait, poser la question
0: loin, Il revient tellement de loin, il faut se rendre compte. En plus, c'est un peu un anniversaire parce que Belaïli, le cas Belaïli, c'est un des premiers gros débats de l'émission « C'est vous l'espère » en 2015. À l'époque, il venait d'être suspendu pour deux ans. Et, et je l'ai regardé. Puis, je je l'ai regardé. Et voilà. Et, et du coup, J'étais déjà un spectateur. <rire> et du coup, à cette période-là, on le croyait quasiment perdu pour la cause du football, euh, en interne, en off, on savait que tout était fait pour qu'il revienne. Il avait euh, fait appel à des avocats, mais finalement, il a quand même purgé ses deux ans alors que ouais. euh, on parlait de, de, de plusieurs années en, en plus de, de suspension. Donc pour moi, c'est inespéré de revoir Belaïli euh, à ce niveau-là, champion d'Afrique, ne l'oublions pas, performant en sélection titulaire, il a fait oublier Brahimi euh, très clairement pour, pour beaucoup, faire, hein. Voilà, si, si Brahimi aujourd'hui, on n'en entend pas parler, c'est aussi parce que Belali euh, a, a fait le boulot et qui forme un bon duo avec Bonnecas. Il l'a fait très vite en plus. Ouais, il l'a fait très très vite et du coup voilà. Donc tant que tant qu'il y a ça, s'il ouais. va en Europe, ben, tant mieux. S'il si est performant et s'il joue en Europe, tant mieux. Si c'est pour aller en Europe, pas jouer, pas avoir la bonne attitude ou ou ne pas ne pas vraiment s'adapter au niveau, etc. Je préfère qu'il reste tranquillement euh, au Qatar. Euh, voilà. On arrive au bout de l'émission, les amis. Euh, je voulais remercier tous ceux du chat vous êtes énorme 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 euh, sur, sur, sur les chat. on va parler rapidement euh, des matchs amicaux ça va être les pronos comme d'habitude moi je n'en donne pas parce que je suis nul je suis très très nul mais on va, on va parler un petit peu des, des pronos avant de vous euh, vous dire au revoir donc dans le chat vous êtes énorme continuez à commenter et donnez-nous vos pronos pour le match je vais essayer de lire les, certains pronos euh, Nazim
1: euh, difficile la Mauritanie bon je sais qu'ils ont du mal à venir en Algérie apparemment pour trouver un plan de vol j'espère qu'ils seront là non c'est bon c'est bon c'est bon C'est bon. bon, ouais ça a été réglé c'est réglé, ouais. réglé écoute je là. dirais un, un 3 buts un trois buts à 1 face à la Mauritanie parce que j'ai pas encore de certitude sur la défense euh, voilà sur euh, le deuxième match on joue qui d'ailleurs le deuxième match Mali Mali, ah, Mali Mali. oui alors Mali. le Mali euh, un petit 2 à 0 je pense Mais ça va être difficile ou même 2 à 1, je dirais, pardon, 2 à 1. Et par contre, face à la Tunisie, je vois un but partout à Radès.
0: Il, euh, il y a aussi quelques commentaires qui arrivent là. Mehdi Chibouti qui nous dit Algérie 3-0 contre la Mauritanie. Mais j'ai euh, le même score que lui. Abdelkader, même score sur ce, sur ce point-là. Mindset qui nous dit Algérie 4-1 contre la Mauritanie.
3: The 2-0 contre la Mauritanie. Euh, Mehdi mais, dit mais, 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 mais score en fait. <rire> il, il, a, il a redit, il a, il a redit Algérie 2-1 Mali. Je Mali, pense que exactement voilà. C'est
0: okay, dedans. Euh, Darko, pareil, qui c'est 2-1. Spirit Power 2-0 Mauritanie. 1-0 contre Mali. Et 0-0 contre euh, la Tunisie. Ou un match nul 1-1. Euh, Vas-y, Abdelkader, donne tous tes, tes pronoms. Ben,
3: 3-0. 3-0 Mauritanie. 2-1 Mali. Parce que ça va être super chaud. Les Maliens sont super forts. Ils ont une génération de, de franchement très très intéressante. Et Arades, 1 partout contre la Tunisie. Sosofer
0: Kerfa euh, qui nous dit 2-1 pour l'Algérie contre la Mauritanie, 2-2 contre le Mali et 1-0 pour la Tunisie. Donc il voit une défaite, euh, non, une défaite contre la Tunisie. J'ai peut-être mal lu ou tu as peut-être mal écrit. Sidi euh, euh,
2: Mauritanie euh, 3-0, euh, Mali 1-1, euh, euh, Tunisie 0-0. Rappeler... Il
3: est bon, hein. il est bon euh, en promo. Je tiens à vous rappeler que la dernière il nous a sorti euh, Zambie
2: 3-3 et Bostouana ah. 5-0. Pas mal. Moussef euh, qui nous dit... Boussef, Mais euh, la Boussef maison nous... que vous voyez, c'est grâce à ce, à ce <rire> pronostic
0: que <j> <rire> qui nous dit euh, Algérie, Tunisie 1-0 pour, euh, pour l'Algérie. Euh, le 10-DZ Kaka qui nous dit euh, 3-0 à contre la Tunisie. Sofiane qui nous dit 3-1 contre la Mauritanie, 2-1 contre le Mali, 1-1 contre la Tunisie et les des scouts pardon qui dit c'est le voyant c'est un peu près ça. J'ai pas de pseudo Algérie 7 Mauritanie 0 voilà et euh, et après 3 victoires inchallah que des 3-0 voilà on va s'arrêter ouais. sur, sur celle-là. Merci à tous de nous avoir suivis dans le sur le sur le chat. Désolé à tous ceux à qui on n'a pas pu répondre, vous avez vous avez été très 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 nombreux. N'hésitez pas à partager euh, l'émission autour de vous, n'hésitez pas à revenir euh, lundi prochain pour une nouvelle émission et euh, n'hésitez pas à commenter et à interagir avec nous je sais que c'est pas simple parce que parfois on peut pas ré répondre à tout le monde mais on essaye vraiment de vous, vous intégrer et puis maintenant il y a aussi la nouvelle rubrique qui donne la parole à un auditeur de temps en temps donc peut-être que certains d'entre vous auront la possibilité d'évoquer un sujet
3: qui leur tient à cœur. n'hésitez hein. pas à nous écrire sur euh, Twitter ouais. en DM euh, ouais. le DM de la Gazette du Fenec euh, de c'est vous l'expert EST-8 expert, EST -8 expert. En Messenger sur Facebook, on lit vos messages hein, sur la page C'est vous l'expert et euh, et la Gazette du Fennec. Et si votre débat il est euh, il est euh, il est intéressant, vous passerez comme ceux qui sont passés la semaine dernière. Là cette semaine on n'a pas pu, mais la semaine prochaine on reprend Inchallah, en plus avec les matchs et tout. Donc euh, n'hésitez pas vraiment. Yes. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Après. Tant d'années,
0: on est toujours aussi euh, nombreux malgré le contexte. On n'a pas de studio, il n'y a pas de micro, il euh, n'y a pas le podcast en, en top qualité comme, euh, comme avant. Peut-être bientôt le nombreux, studio, Peut-être. Donc... Ouais, pourquoi pas. Ce sera un plaisir de revoir la team. Euh, C'est trop, trop de télétravail, tu le télétravail.
1: Exactement.
0: Euh, les amis, prenez soin de vous. Merci à vous les gars. On a Merci
3: Yachallah. Merci Merci
0: Et puis, Merci on se -vous la semaine prochaine pour une vidéo. C'est à vous,
3: comme.